0: Hallo und herzlich willkommen beim Rasenfunk. Das hier ist die Schlusskonferenz an einem wunderschönen sonnigen Sonntagabend. Wir sprechen über den 28. Bundesligaspieltag und ich möchte das nicht alleine tun, sondern ich habe mir wieder Gäste eingeladen. Heute mit dabei unter anderem Tobias Escher von Spielverlagerung.de. Hallo Tobi. Guten Abend. Du hast gescoutet in der Primera Division, wenn ich richtig informiert bin.
1: Ja, das stimmt, ich war im Urlaub. Auch Scouting genannt, ja, ich war äh, in Barcelona und habe im äh, Camp Nou mir ein Spiel mal angeguckt zwischen den ganzen chinesischen Touristen und den äh, anderen Ausländern, die dort so rumsitzen. <lacht> Das hört sich gut an, da solltest du uns später
0: noch was von erzählen, aber vielleicht erst, wenn wir mit der Bundesliga durch sind, denn das ist ja das Thema unserer Sendung und dazu haben wir auch noch einen zweiten Gast, da bin ich sehr froh drum, einen HSV-Fan, der Sven von Sportradio.de hallo Sven.
2: Hallo Max, hallo Tobi.
0: Sehr schön, dass du mit dabei bist, denn wir brauchen dringend HSV-Kompetenz in diesem Podcast, es wird mir ja nachgesagt, ich sei da nicht immer ganz neutral gewesen.
2: Wie kann man sowas sagen?
0: ich Weiß ich auch nicht. Vielleicht, weil es tatsächlich der Tatsache entspricht, aber ich kann das später auch gerne nochmal begründen. Auf jeden Fall sehr schön, dass du heute mit dabei bist. Und Damit ist auch klar, ein wesentliches Thema dieser Folge soll sein, der Abstiegskampf. Aber wir reden auch über den Machtwechsel der Borussias und wir gucken generell einfach mal, was so am Spieltag los war. Und da würde ich gerne mal beginnen mit den Sonntagsspielen heute, vielleicht mit dem das den Puls nicht so ganz erhöht hat, ähm, zumindest für alle, die nicht zu den Fanlagern gehören. <lacht> Nämlich der erste FC Köln gegen Hoffenheim, 3 zu 2 am Ende, ähm, ein bisschen enger, als es vielleicht hätte sein müssen, aus FC-Sicht mit gefühlten 5 Metern, die nicht gepfiffen <lacht> würden. Tobi, erklär uns doch mal bitte kurz, warum schafft es Hoffenheim nicht mehr, hinten drin eine Ordnung hinzubekommen?
1: Das ist eine gute Frage. Es war auch für sie ein doofes Spiel natürlich insofern, als dass Köln nach dem Führungstreffer nicht mehr ganz so viel gemacht hat und sich selber hinten reingestellt hat. Aber es ist so ein bisschen der Wurm drin bei Hoffenheim momentan. Gerade defensiv haben sie eigentlich Anfang der Saison wesentlich besser gestanden. Jetzt wieder so, lassen sich wieder hinten reindrängen, stehen wieder im Kompakt. Heute haben sie zwischendurch mal so ein 4-1-4-1 probiert, das aber auch nicht im, mit den Abständen im Mittelfeld immer funktioniert hat. Und dementsprechend auch am Ende verdient die Niederlage, muss man sagen, und war wieder ein weiterer Schritt nach hinten.
0: Siehst du das auch so, Sven? Hast du das Spiel verfolgen können?
2: Ich habe so äh, bin im Laufe der zweiten Halbzeit erst nach Hause gekommen, habe da noch ein bisschen was sehen können. Und gut, äh, Hoffenheim hat ja diese äh, Qualität eher nach vorne, obwohl sie ja äh, gerade in der ersten Halbserie auch hinten relativ stabil gespielt haben. Aber äh, Köln zu knacken, da sind schon ganz andere dran gescheitert und insofern äh, war dieser Sieg von Köln, so wie ich das mitbekommen habe, relativ verdient und man kann da den Kölner schon fast zum Klassenhalt gratulieren.
0: Ich würde sogar sagen, nicht nur fast, also wenn wir uns angucken, die haben jetzt 33 Punkte, damit sechs Punkte vor dem Relegationsplatz und sieben Punkte vor den beiden letzten Plätzen. Also ich würde sagen, die sind durch.
1: Irgendwann hat man mal gelernt, man braucht 40 Punkte. Also aber irgendwie, oh, das ist schon lange her, du. Ja, das ist lange her, da sind wir irgendwie, irgendwas ist passiert in den letzten Jahren und man braucht höchstens 30 noch.
2: Und Tobi, darum, damals war manchmal. die Liga noch ausgeglichen, da, da gab ja. das noch unten auch mal ab und zu einen Punkt.
0: Aber ja. ist das tatsächlich so? Also ich habe da mir das jetzt nicht mehr angeguckt, aber liegt das wirklich daran, dass ähm, die Spitze jetzt quasi noch weiter entfernt ist äh, vom Tabellenmittelfeld, das irgendwo ab Platz 7 beginnt und bis 18 durchgeht? Braucht man deshalb weniger Punkte?
1: Ich ich glaube nicht, also ich kann mir das auch, das ist auch mal so eine Erklärung, man spielt ja in der Saison zweimal gegen Bayern und dann war es das auch. Also es ist ja nicht so, dass man alle jede zweite Woche von Bayern sechs eingeschenkt bekommt. Und wenn man auf die äh, Tabelle guckt, es gibt glaube ich nur fünf Teams mit einer positiven äh, Tordifferenz und es gibt sogar glaube ich auch nur fünf Teams, die mehr Siege als Niederlagen haben. Also das ist nicht mehr nur erklärbar durch den so Abstand, sondern auch einfach, dass da unten auch dieses Jahr so viele wahnsinnig schlechte Teams einfach spielen, muss man sagen. Da haben wir wieder den alten Grummeling Tobi, der wird noch mal ein bisschen raushängen heute, aber ist tatsächlich so, dass wir diese Saison mit sehr vielen Teams haben, die einfach sehr wenig aus ihrem Potenzial machen.
0: Mhm. Aber bevor wir jetzt über die unteren Teams lästern, sag mir noch kurz, was macht dann Köln besser?
1: Ähm, sie machen etwas aus ihrem Potenzial. Ähm, sie haben mit Schmatke Manager, der sehr gute Transferpolitik gemacht hat. Osaka hat ja auch wieder ein tolles Spiel gemacht heute. Ähm, mit Hector haben sie einen Linksverteidiger, der ja ein wahnsinns Dribbling da abgeschossen hat. Beim 3 zu 1 ein tolles Ding, ein tolles Tor. Ähm, und Stöger ist auch ein Trainer, der sein Konterspiel sehr gut durchsetzt. Also der da auch sehr Ideen hinter hat. Ähm, dem sogar ich, als jemand, dem das 4-2-3-1-4-4-2-Konterspiel nicht mehr so gefällt, selbst ich sage, dass Köln eigentlich noch eine Mannschaft ist, die darf das, weil die das halbwegs mhm. gut machen. Und ähm, dementsprechend stehen sie auch zurecht mit äh, 33 Punkten da und sind auch so ein Team, das zwar nicht richtig gerettet ist, aber das auch gefühlt eigentlich schon längst gerettet ist. Also weil sie ja die Leistung immer bringen, weil sie tatsächlich halbwegs performen und deswegen hat man die auch nie so richtig auf dem Schirm gehabt, was Abstiegskampf angeht.
0: Mhm. Ich glaube, die standen auch nie auf einem Abstiegsplatz, wenn mich nicht alles mhm. täuscht.
1: Nee, aber sie waren auch nie so richtig weit weiter als vier, fünf, sechs Punkte weg. Es sind ja auch im Moment nur sechs Punkte in Anführungszeichen, aber man glaubt halt nicht, dass das noch irgendjemand aufholt. Mhm.
0: Womit wir eigentlich schon beim zweiten Sonntagsspiel wären, was ungleich spannender war. Der VfB Stuttgart gewinnt gegen Werder Bremen 3 zu 2 in einem Spiel, in dem es hin und her ging und das nicht nur, weil die Mannschaften ihren Ballbesitz gewechselt haben. Sven, du bist bekanntermaßen HSV-Fan. Gibt es etwas Schlimmeres, als wenn man auf Tore von Werder Bremen hoffen muss? Oder ist das jetzt eigentlich auch schon egal? <lacht>
2: Ich habe ja nicht mal auf Tore von Werder Bremen gehofft. Also mir war relativ klar, dass Stuttgart das Ding gewinnen würde, ähm, weil das einfach so ein Spieltag ist. Da gewinnen alle Gegner und äh, so war es dann ja auch. Ähm, ich habe nicht auf Werder gehofft. Ich habe zwar zwischendurch mal gesagt, ach, sie könnten jetzt eigentlich mal und aber als das 1-1 oder 2-2 gefallen ist, also bin ich ganz bestimmt nicht aufgestanden und habe gejubelt. Also ähm, es man hat schon so diesen fatalistischen Einschlag, dass man solche Geschichten einfach hinnimmt. Und... Äh das eigene Spiel ist wirklich immer nach wie vor noch das Schlimmste. Und was da so in Stuttgart passiert, ja, ist gut. Also wenn ein gebürtiger Hamburger wie der Harnik dann zweimal so total frei vom Tor das Ding da überweg knolzt, äh, da denkt man, das kann doch schon kaum wahr sein. Und wenn dann äh, der Ex-HSV Raphael Wolf da so einen Ausflug im 16er unternimmt, äh, der mehr als Vogelwild ist, äh, gut. Aber man nimmt es ruhig hin. Also ich wundere mich selbst. Geht einigermaßen.
0: Faszinierend, ja. Das wundert mich in der Tat auch. Tobi, mit welchen Emotionen hast du das Spiel gesehen?
2: Ja,
1: eher mit ähm, gemischten Emotionen, mit auch negativen Emotionen, weil als neutraler Zuschauer war es jetzt kein so schönes Spiel. Stuttgart ist ja eh ist nicht gerade die kreativste Mannschaft und die Steven schafft es ja immer, die wenigen kreativen Spieler, die er hat, auf der Bank sitzen zu lassen. Und Bremen hat auch so ein bisschen den Wurm drin, nachdem man anfangs unter Skripnik sehr kreativ war mit dieser Raute und ein sehr schönes Konterspiel auch gemacht hat, sehr riskant gespielt hat, ist das so ein bisschen verloren gegangen. Gerade in der ersten Halbzeit hat man viele Angriffe so abgebrochen und auch Stuttgart hatte eigentlich bis auf ein paar lange Bälle und ein paar Attacken über links nicht viele Ideen und dementsprechend war es auch jetzt nicht so ein tolles Spiel und dementsprechend war es auch eher dann am Ende so, noch mal so Dramatik, aber man hat dann auch eher so mit den Augen gerollt. Man hat es dann auch wieder gemerkt in den suffisanten Kommentaren auf Twitter, dass das Spiel eher zum Lustigmachen sich eingeladen hat, als tatsächlich zum äh, Mitjubeln.
0: Wobei ich mich frage, ob man da wirklich Twitter als Benchmark nehmen sollte, wo sich ja, gut, tendenziell stimmt, ja, ja eher erstmal über alles lustig gemacht wird.
2: Genau. Also, äh Tobi, aber mal eine andere Frage. Kennst du das nicht auch so von anderen Vereinen, dass es relativ schnell heutzutage geht, dass sich die Gegner auf so ein äh, neues Konzept äh, einstellen, wie jetzt das ja. von skriptnik bei Bremen? Äh, da ist ja auch nicht so viel Außergewöhnliches bei gewesen. Er hat zwar ein bisschen umgestellt, mhm. aber die Konkurrenz hat sich doch mittlerweile darauf eingeschossen, wenn ich das richtig sehe.
1: Ja, das stimmt. Also es äh, gibt immer so diesen Effekt, diesen Kurzzeiteffekt, den es dann tatsächlich gibt, wenn man ein neues System macht hat man auch diese Saison sehr gut bei Schalke gesehen, die ja anfangs unter Di Matteo auch sehr gute Ergebnisse erzielt haben. Und natürlich, wenn dann nach einiger Zeit kommen, kommen dann die gegnerischen Trainer darauf und sehen das dann auch, dass das eine, das ist das andere, ist natürlich, dass man immer so einen Lerneffekt hat, so einen kleinen, dass es dann immer ein bisschen weiter zurückgeht, weil man ein bisschen Zeit braucht, um auf die nächste Stufe zu kommen. Und dann tatsächlich auch mal die Abläufe zum Beispiel im Ballbesitz zu perfektionieren. Ja. Man muss aber Bremen halt zumindest halten, dass sie es gewagt haben, den Systemwechsel das ist mehr, als die meisten anderen Teams im Keller gemacht haben und dementsprechend wurden sie auch belohnt und stehen jetzt halt im Mittelfeld und haben mit dem Abschied nichts zu tun.
0: Ja, und sie haben es gewagt, auf der anderen Seite der VfB am Trainer festzuhalten. Das finde ich ja ganz mhm. interessant. Ich kann mich noch erinnern, wir haben vor einigen Spieltagen mit, auch mit VfB-Fans in der Sendung sehr, sehr ratlos hier gesessen und ähm, haben uns gefragt, muss jetzt nicht tatsächlich auch nochmal der Hübwagen weg, weil es irgendwie nicht geklappt hat. Und ich muss aber sagen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber mich hat Stevens ganz schön überrascht. Er hat ähm, immer offensiver aufgestellt und er hat daran aber auch festgehalten und letztlich wurde er heute dafür auch belohnt.
2: Vor allem ist er schon fast zur Humorbombe geworden da in Stuttgart. Er verbreitet ja so einen äh, Spaß da in Stuttgart, wenn man das immer so mitbekommt bei den Pressekonferenzen. Also das kennen wir ja hier aus Hamburg, so ein bisschen anders, aber äh, ich fand das auch gut, dass sie an, an Stevens festgehalten haben und die große Frage ist, äh, wie viel so ein Trainerwechsel immer bringt, also da bin ich ja nur um so ein gebranntes Kind und bin da immer wieder zu neuen Erklärungsversuchen bereit, aber äh, kommen wir auch zu keinem endgültigen Schluss. Andersrum ist es so, wenn der Vorstand meint, dass es halt nicht weitergeht mit dem Trainer, dann muss er irgendwo handeln, weil um irgendwas zu versuchen, und äh, in Stuttgart war man anscheinend nicht zu dem Entschluss gekommen. Hat mich eine Zeit lang auch gewundert, aber wir werden in sechs Wochen wissen, ob das gut war. Ne?
0: Mhm. Sie haben ähm, sich definitiv wieder eine gute Ausgangssituation gebracht.
1: Kommt euch die free ein bisschen zu bremsen und mal wieder grummelig zu werden. So gut finde ich das jetzt aber auch nicht, was Stuttgart macht. Wenn du heute zum Beispiel guckst, dass 3:2 letzter Minute, also ich meine, wer lässt denn in Überzahl einen Schnittstellenpass zwischen die Innenverteidiger zu? Welcher normale Verein? Das ich möchte fast. lösen, Werder Bremen. Ja, Wer der Bremen, ja. Ähm, Wir warten auf nächste Woche. Und Wolfs Ausflug war auch ähm, der Kategorie Mitleidsausflug, kann man fast sagen. Also es war jetzt mhm. nicht so, dass Stuttgart jetzt da das Spiel super dominiert hat. Okay, sie hatten ein paar Chancen durch Harnik, aber lag auch ein bisschen dran, dass Bremen wieder diese alte Defensivschwäche hatte. Und mhm. ich fand, Stuttgart war unter Stevens nie so richtig schlecht, aber auch nie so richtig gut. Aber es scheint momentan so, dass dieses doch eher durchschnittliche, dieses defensiv halbwegs stabile und dann ab und zu mal einen guten Angriff, dass das reicht, um ähm, halbwegs da rauszukommen und, und vielleicht sogar noch den Nichtabstieg zu schaffen. Mhm.
0: Derzeit sieht es zumindest besser aus als in den letzten Wochen. Und ähm, ganz ehrlich, ich habe mir gedacht, bei den vergebenen Chancen von Martin Harnik, meine Fresse, also so steigst du halt ab. Aber immerhin haben sie noch gewonnen, da wird ihm wahrscheinlich auch ein Stein vom Herzen gefallen sein. Gut, jetzt gucken wir mal unten auf den Tabellenkeller und da haben wir jetzt die Stuttgarter auf Platz 17. Die haben äh, sechs Punkte aus den letzten sechs Spielen geholt. Nein, acht Punkte sogar, Entschuldigung. Und dahinter liegt seit heute zum ersten Mal der Hamburger Sportverein. Sven, ja. wollen wir über das Spiel gegen Wolfsburg reden?
2: Das können wir gerne machen. Also äh, Ich habe da relativ wenig Probleme mit, über dieses Spiel gegen Wolfsburg zu sprechen, weil... Äh, es waren so, so ein paar kleine Ansätze zu sehen, vielleicht sogar in die richtige Richtung. Es gab natürlich wieder diesen hanebüchenden Fehler von äh, Kleber da nach, nach zehn Minuten, aber mhm. äh, wie man so auf Twitter festgestellt hat, das waren immerhin schon drei Minuten später als in Leverkusen, also insofern ist da doch schon eine Entwicklung zu sehen. Ähm, und es gab ein paar Ansätzchen nach vorne, es waren keine Ansätze, wir haben nicht einmal aufs Tor geschossen richtig, aber äh, was dann natürlich überhaupt nicht mehr ging, das war die zweite Halbzeit, wo man sich nur noch versteckt hat und eigentlich ja alle den Kopf sonst wo hatten, aber nicht da, wohin gehört, auf den Schultern nach oben. Und das ist halt unser Problem, dass wir das zu schnell zusammenbrechen dann. Aber so ein paar Ansätze hat man gesehen und warum ich da kein Problem habe, äh, drüber zu reden, das ist ganz einfach. Äh, Wolfsburg und Leverkusen, das ist momentan schlicht und ergreifend nicht unsere Kragenweite. Auch wenn diese Spiele äh, schlechter äh, gespielt wurden, als es nötig war, äh, muss man sich auch wieder vor Augen führen, dass Wolfsburg ein, diesen hanebüchenden Fehler von Kleber gebraucht hat, um 1-0 in Führung zu gehen. Äh, danach hatten sie zwar ein paar äh, Kontermöglichkeiten, zu denen wir sie eingeladen haben, weil dann auch wieder ein bisschen... Äh, aktionistisch das Spiel nach vorne getrieben worden ist von Hamburger Seite, aber letztlich äh, haben sie halt auch bis zur ich weiß gar nicht welche Minute das war vom Minute gebraucht um das zweite Tor zu schießen und dann okay dann war das natürlich auch endgültig gegessen
0: das heißt, du hättest so ein bisschen mit der Meinung von Heiko Westermann, der ja auch vor allem das Auftreten in der zweiten Halbzeit äh, kritisiert hat. Ähm, wo siehst du denn die möglichen Gründe da drin, weil ich finde, das ist wirklich nicht erklärbar, dass man es in einen kompletten 45 Minuten nicht schafft mit einem anderen einer anderen Einstellung an so ein Spiel ranzugehen. Ich meine, die Bude war voll, Stadion war ausverkauft, die Stimmung war, korrigiere mich, nicht so, wie man hätte erwarten können, also war durchaus noch äh, positiv anfeuernd. Ja. Warum, warum kriegen sie es nicht auf die Straße?
2: Ja, das sind so Sachen, ich war heute beim Fantreffen von meinem Fanclub aus und da saß unser Kapitän und dem haben wir natürlich das gleiche gefragt. Sagen wir, Wie kann das sein, dass ihr so wenig nach vorne spielt und so wenig konstruktiv nach vorne spielt, so wenig miteinander spielt ohne ein erkennbares System nach vorne spielt. Und er hat auch nur gesagt, es sind momentan zu viele, bei denen die Köpfe zu schnell nach unten gehen, die sich eventuell einen Tick verstecken. Und er hat sich da selbst auch nicht ausgenommen, muss man ganz klar sagen. Und das also
0: wir reden von Raphael van der Vaart, nur um kurz jeden mit ins Boot zu holen, der Heiko Westermann für den Kapitän hält. Ach
2: so, ja, gut. Und auf jeden Fall sind das diese, diese Ansätze, die du immer hast äh, von der Erklärung. Äh, witzig war, als wir nach einem Mentaltrainer gefragt haben, da brach ein schallendes Gelächter aus, weil da kam wohl auch schon so einiges bei uns, was dann auch schnell wieder weg war. Also, äh, es ist nicht zu erklären eigentlich, wie man solche Leistungen abrufen kann. Wenn du auch siehst, wie die Entwicklung der einzelnen Spieler sind, äh, bevor sie zu uns kommen und wenn sie dann da sind, äh, wie die Leistungskurve nach unten geht, weil sie einfach nicht in einem funktionierenden Team spielen, ähm, ja, das lässt ganz tief blicken. Ne?
0: Jetzt haben wir ja mit Tobi einen Analysten, einen Chirurgen des äh, Fußballs in der Runde. Kannst du uns denn taktische Hinweise darauf geben, warum es nicht klappt beim HSV?
1: Naja, wir versuchen es mal so. Ähm, in den letzten 14 Monaten gab es vier Trainer in Hamburg, wenn ich das richtig im Blick habe. Man hatte zuerst Bert von Marwijk, der ein 4-2-3-1 ließ. Dann hat man sich Slomka geholt, auch ein Mann, der 4-2-3-1, 4-4-2 mäßig unterwegs ist. Zinnbauer hatte kurze Zeit Erfolge, als er so 4-4-2-Pressing hat spielen lassen, ähm, aber auch so eine Variante des 4-2-3-1. Jetzt hat man noch einen neuen Trainer mit Knebel und was lässt er spielen? So ein Mix aus 4 442 3 4 -4 so. Das heißt, man hat quasi vier Trainer in einem Jahr gehabt, aber hat nicht einmal wirklich so eine große taktische Revolution gehabt da drin. Mhm. Ähm, und man muss ja auch sagen, was erwartet man von einem neuen Trainer? Entweder, dass er irgendwie Charisma mitbringt, dass er die Leute mitreißt. Das ist jetzt nichts für mich persönlich, aber man kann natürlich sagen, okay, das bringt vielleicht was. Oder dass er irgendwie ein neues taktisches Konzept mitbringt. Und bei Knebel heißt es in den ersten zwei Spielen aber überhaupt nichts zu sehen, was in irgendeiner Weise Hoffnung spendet. Ähm, beim HSV ist seit zwei Jahren dasselbe Problem, dass kein Spieler aus dem Deckungsschatten wirklich rausgeht. Also das, was man so flapsig als anbieten einfach sagen würde, dass einfach mal ein Spieler in den Raum geht, wo er frei steht. Das macht seit zwei Jahren keiner und das ändert sich auch nicht so wirklich. Und aber, das liegt,
0: aber das liegt doch nicht am Trainer, Tobi. Also wenn die Spiele zu doof sind, sich anzubieten, um es jetzt mal ein bisschen banal zu sagen, naja, dann kann doch da der Trainer auch nichts machen.
1: Ich weiß nicht, ob ihr die, diese Trainer-Doku damals gesehen habt, ähm, wo verschiedene Trainer gezeigt wurden und dann gab es diese eine berühmte Szene mit ähm, in Heidenheim mit dem Schmidt, der dann einfach seinen mhm. Spieler zur Sau gemacht hat. Warum gehst du nicht aus dem Deckungsschatten endlich mal raus? Mann, wir müssen das endlich mal lernen! So, das kannst du als da einfach mal sagen. und das ist ja, Ich bin ja auch ab und zu beim, bin ja in Hamburg, ab und zu beim Training und sowas hört man da halt nicht. Und mhm. einfach, dass halt dieselben Fehler gemacht werden, ist das ein aber dass halt kein neuer Trainer, dass trotz vier neuen Trainern die, die Fehler nicht abgestellt werden und dass einfach nichts Neues gewagt wird, das ist ja dann kein Zufall mehr, sondern das ist ja dann irgendwo Methode. Es muss ja dann auch mal mhm. oben irgendjemand auffallen, hallo, wir haben jetzt vier Trainer geholt, die machen aber alle taktisch so
2: was ganz ähnliches.
0: Mhm. Ähm,
2: wenn, wenn du jetzt aber auf diese vier Trainer mal eingehst, äh, mhm. die kam, da waren die Unterschiede, wie du es eben schon äh, festgestellt hast, eher naturell zu sehen. Wenn du mhm. äh, Van Marwijk nimmst, äh, sehr introvertiert, äh, mhm. Training war dann so eher mal so eine zwei Stunden die Woche und dann mhm. äh, Rest war dann Fahrt nach Hause, mal überspitzt gesagt. Dann kam Slomka, der äh, die Mannschaft in der letzten Sommerpause Fit gemacht hat, der aber nie die Rückendeckung des Präsidiums hatte und auch mh, vielleicht gar nicht so ganz gewollt war. Äh, der wurde dann ja auch relativ schnell dann abgelöst durch einen Zimbauer, der versucht hat, über Begeisterung, über Motivation ein ähm, bisschen Leben in die Bude reinzubringen, was ja auch zum Teil wirklich Erfolge gehabt hat, wenn man jetzt die Hinrunde sich an sieht, wo äh, der HSV zumindest defensiv ja durchaus stabil gestanden hat. Wir waren ja bis zu diesem bescheuerten Münchenspiel, Bayern-Spiel, da war, hatten wir ja noch immer die die viert- oder beste Defensive, obwohl wir da unten irgendwo im Keller standen. Und äh, das war ja auch vor allen Dingen sein äh, Verdienst. Wo ja. das geblieben ist, kann ich dir jetzt absolut nicht mehr sagen. Ähm, und äh, dann war es jetzt so in den letzten Tagen, äh, dass anscheinend ja wohl vor allen Dingen Peter Knebel irgendwo ein paar Sachen gesehen hat, die bei Zimbau ihm nicht gepasst haben und die wollte er besser machen? Äh, ja. Das Allerdings, da warte ich auch noch drauf, äh, ja. was da passiert. Und äh, ich kann es auch noch nicht sagen, was sich geändert hatte gegen Leverkusen. du ist dir vielleicht auch aufgefallen, dass die äh, Deckung, das war teilweise gegen Wolfsburg, auch äh, wesentlich weiter rausgeschoben hat, mhm. äh, die Viererkette, als das unter Zimbauer noch war. Was natürlich für diese Kontaktangriffe wieder anfälliger macht. Aber... Mhm. Äh, um vielleicht ein bisschen mehr Druck, ein bisschen mehr Pressing auf, auf den Gegner, auf das gegnerische Aufbauspiel zu bringen. Und äh, ich denke mal, dass das wohl seine Überlegung gewesen so, ist, dass er weiter vorne im Ballbesitz kommen wollte, ja, um dann auch ja. mit ein, zwei Pässen zum Abschluss zu kommen.
1: Ja, gut, aber das Pressing hatte man ja vorher schon. Das war unter Zinnbauer auch besser, weil man es höher geschoben hat, weil man da auch mal nur 4-1-3-2 Elemente hatte. Und jetzt schiebt man einfach die Kette hinten hoch und macht vorne weniger Pressing. Also das ist ja auch nicht der, der Sinn der Sache am Ende. Ich, also, das mir, also das ist, was mich einfach jetzt massiv stört, ist, dass man gesagt hat, okay, man lässt Zinnbauer, bei dem gute Ansätze zu erkennen war. Und seitdem hat man unter Knebel hat man wirklich nichts zu erkennen gehabt. Bisher, es gibt keine Änderung zu erkennen. Es gibt nur Verschlechterung eigentlich im Vergleich zum Zimbauer, wenn man aufs Pressing guckt, wenn man auf die ewigen Flügelangriffe guckt. Und dann ist natürlich klar, dass man den Sport der Liga hat und dass auch dann wir jetzt hier sitzen und uns fragen, Mensch, was soll denn das eigentlich?
0: Wobei... Die Gegner waren mit Wolfsburg und Leverkusen jetzt auch die Teams, die neben Gladbach und Bayern vielleicht wirklich am ekelhaftesten zu spielen sind.
1: Ja gut, Liga, aber ähm, für Hamburger SV hat jetzt in diesen zwei Spielen durchschnittlich 0,5 Schüsse aufs Tor geschossen. Und mhm. Das muss man auch gegen Wolfsburg und Leverkusen nicht machen. Also Und man muss dazu auch sagen, Leverkusen war letzte Woche super gut, aber Wolfsburg war gestern ja auch nicht perfekt. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass damit gestern mit Wolfsburg die Übermannschaft angekommen ist, sondern der HSV hat sich die Dinger ja auch selber eingeschenkt, einfach muss man sagen. Und Wolfsburg hatte auch eine Lücken in der Defensive, die man hätte bespielen können.
2: Und, und genau da kommt jetzt natürlich die mentale Seite ins Spiel, mhm. Tobi. Wenn, wenn du jetzt siehst, äh, wenn nach sieben Minuten in Leverkusen dieses Ding von Giroud, wo mhm. er da diesen halbgaren Pass auf äh, Westermann in die Mitte spielt, der abgefangen wird, zack, erster Fehlpass, 0 zu 1. Äh, gestern jetzt dieses äh, Ding von... Äh, Kleber, der versucht den Gegner, ich glaube, der Bräune war es auszutanzen. Ähm, erster Fehler, 0-1. Äh, und das in der Situation, wo du eh hinten drin stehst. Und dann äh, wird nämlich der Deckungsschatten wahrscheinlich auch gesucht, anstatt dir aus ihm rauszutreten, mhm. um einfach auch mal nicht anspielbar zu sein, dass das nicht richtig mhm. ist und dass das äh, kontraproduktiv ist und so weiter. Das wissen wir ja nun alle. Aber nur so kann man äh, diese Leistung äh, erklären. dass Immer noch äh, diese diese minimalen Torschüsse und Torabschlüsse, äh, dafür habe ich keinen Erklärungsansatz und den hat glaube ich auch keiner im Verein, weil wenn man den wenigstens hätte, dann könnte man da wirklich gezielt dran arbeiten, aber das, woran das jetzt alles liegt, also da ja. komme ich auch nicht mit klar, kann ich ja. dir auch nicht so erklären.
1: Hast du vollkommen recht, nur ganz kurzer Punkt. Ähm es ist natürlich dann auch so, dass der Trainer auch nicht einfach magisch was machen kann, jetzt sagen kann, so jetzt konzentriert euch. Aber der, ich erwarte von einem Trainer, der neu ist, dass er irgendwas Neues mitbringt, irgendein Konzept hat, dass man irgendwie merkt, okay, so möchte ich das Ganze herumreißen und so möchte ich ähm, das anders machen. Und das, das hat man im Moment einfach nicht. Bei Hamburg habe ich das Gefühl. Und es kommt einfach von, von Trainerseite auch null Input, habe ich das Gefühl momentan. Mhm.
2: Ja, kann ich auch nur das, was ich jetzt auch vom Vanderfurt gehört habe, sagen, da ist, ist das wohl ein Ticken anders. Aber äh, ich kann natürlich auch nur sagen, jetzt müssen wir in den nächsten Gegnern, die ja nicht auf Augenhöhe, aber nicht ganz so weit weg sind, vielleicht wie Wolfsburg und Leverkusen. Also wir springen jetzt gegen Bremen, die hatten wir heute gesehen, waren keine Übermannschaft. Und Augsburg zu Hause, die ja in Paderborn sprechen wir vielleicht ja gleich auch noch drüber auch mhm. ganz bestimmt nicht geglänzt haben. Ja. Ähm, das sind jetzt diese beiden Spiele, die wir jetzt erstmal irgendwo ticken besser aussehen müssen und äh, vor allen Dingen äh, zu Torchancen kommen müssen. Ob das klappt? Also ich kann nur sagen, Van der Vaart war davon überzeugt, dass das klappt gegen Bremen. Ich bin selbst gespannt. Ich bin es selbst nicht. Aber ich
0: weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich da die ähm, Aussage von Van der Vaart bei einem Fanclub auf die Goldwaage legen würde. Ähm, ich an seiner Stelle hätte auch gesagt, eins, ne? ich bin zu. Ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber da sind wir meiner Meinung nach auch schon beim entscheidenden Punkt, nämlich beim Kreieren von Torchancen und das ist auch der Grund. Also mir wird ja nachgesagt, dass ich überhart mit dem HSV umgehe und ähm, das mag auch so sein, aber es kommt von mir auch einfach aufgrund, ähm, wir haben hier, man hat manchmal im Online-Journalismus oder im Journalismus eine Textbildschere, und eine solche Schere sehe ich auch ständig beim HSV und zwar zum einen, wenn die Akteure den Mund aufmachen und zum anderen, wenn sie mit dem Füßen auf dem Fußballplatz stehen und versuchen, Ball zu spielen. Da fällt mir zum Beispiel Heike Westermann ein, der ich glaube vor vier Wochen wieder so ein Zitat ablässt, wie wenn der HSV mal ins Rollen kommt, dann sind wir nicht mehr zu halten. Wo ich mir denke... Ja, grundsätzlich ist das so, wenn äh, große Schwergewichte ins Rollen kommen, sind die schwierig zu halten, aber es ist einfach nicht schlau, sowas zu sagen, wenn man gleichzeitig 16 Tore geschossen hat und das am 28. Spieltag. Und da frage ich mich jetzt wirklich, ähm, ist es nicht ein bisschen zu sehr verharmlost, wenn du einfach sagst, na, wir müssen jetzt einen Ticken besser aussehen, wir müssen mal ein bisschen... Chancen kreieren. Ey, ihr habt 16 Tore geschossen. Wie kann denn das verdammt nochmal sein? Es ist ein, es ist eine Sportart, in der es darum geht, Tore zu erzielen. Und ich verzeihe einer Mannschaft wie Werder Bremen oder Eintracht Frankfurt gerne gefühlte 280 Gegentore, wenn ich wenigstens auf der anderen Seite was sehen kann. Da ist wahrscheinlich der Unterschied zwischen mir und Tobi. Aber woher kommt denn das? Sven, hilf mir. 16 Tore, ich finde das unfassbar.
2: Wenn ich dir jetzt helfen könnte, dann würde ich nicht hier sitzen, sondern dann hätten die mich heute Mittag vom Fan Talk direkt mit in, in die Arena genommen und dann hätte ich dir mal erklärt, wie das geht. Ähm, ich kann es nicht. Ich kann es dir wirklich nicht erklären und ich bin dann auch schon ein paar Jahre dabei und gucke ein paar Jahre Fußballspiele. Ich habe auch so äh, diese diese Negativphase mit den wenigen Toren, wenn man sich unsere beiden mhm. Siege anguckt, äh, zum Beispiel gegen Hannover, das war also mit das schlechteste Spiel, was wir diese Saison gemacht haben. Das war schlechter als in Leverkusen. Äh, das haben wir glücklich mit 2-1 gewonnen. Aber da sind zwei abgefälschte Dinger mal reingegangen, aber zu denen kommt es nicht, weil wir nicht aufs Tor schießen. Ich, mir ist diese ganze Geschichte bewusst und ich kann dir da auch kein Stück weiterhelfen. Es ist einfach mhm. indiskutabel, unsere äh, Offensivleistung. Ob das wirklich jetzt besser werden kann, ich, ich weiß es nicht. Aber es muss. Nützt ja nichts.
0: Ja, dem ist definitiv so. <lacht> es muss auf jeden Fall, ja. Ähm, gut, und im Jetzt hast du schon das nächste Spiel angesprochen, geht gegen Bremen, ich habe tatsächlich so ein bisschen den Eindruck, euer größter Hoffnungsschimmer ist das Restprogramm, ihr spielt jetzt auswärts in Bremen, zu Hause gegen Augsburg, dann bei Mainz 05 und dann kommen ganz wichtige zwei Spiele, zu Hause gegen den SC Freiburg und auswärts beim VfB Stuttgart, bevor es dann das, am das Ende gegen falsch, Schalke genutzt. ist.
2: Bitte? die ganz zwei ganz wichtigen Spiele, das sind nicht nachher gegen äh, Stuttgart und gegen Freiburg, sondern das ist das absolut nächste Spiel gegen Bremen und dann gegen Augsburg, mhm. weil äh, wir jetzt anfangen müssen. Also wenn wir warten, bis wir gegen Stuttgart und Freiburg spielen und hoffen, dass dann wirklich noch Mannschaften so blöde sind, dass wir sie noch in Reichweite sind. Nein, also es muss jetzt losgehen und das hat auch keinen Zweck, da noch irgendwo länger zu warten. Und wenn gegen Bremen nichts kommt und Hannover vielleicht ein bisschen Punkte, dann war es das schon mal mit Platz 15. So einfach ist das.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht, hast recht. Ähm, äh, Habe ich falsch formuliert. <lacht> ähm, dann lass doch jetzt noch mal kurz, weil das Thema halt auch, ich mag es immer nicht so über Trainer zu reden, aber nun, das war nun wirklich eines der Themen der Wochenende. Äh, des Wochenendes, nämlich die Frage, kommt Thomas Tuchel zu euch? Wenn ja, wann? Und was soll das eigentlich mit dem Knäbel? Und... Ähm, Macht er das auch beruflich oder ähm, woher habt ihr den eigentlich? Wie siehst du denn seine Situation?
2: Von wem jetzt? Von Knebel oder von Tuchel?
0: Erstmal von Knebel. Reden wir erstmal über die Gut. Realität.
2: Also Knebel ist, äh, wie ich sagte, ich hatte diesen Eindruck, dass er irgendwas gesehen hat, äh, was er meinte, besser machen zu können. Tobi gibt mir bestimmt recht, wenn ich sage, davon ist nicht viel zu sehen. Da sind wir uns ja auch einig. Ja. Ähm, was man Knebel hoch anrechnen muss, er stellt sich selbst er nimmt sich selbst in die Pflicht, ähm, er weiß auch, dass wir zur nächsten Saison einen neuen, einen starken Trainer brauchen, der vielleicht auch mal, Tobi, etwas anders macht, äh, ob nun taktisch oder wie auch immer, motivationstechnisch oder sonst was, aber deswegen ist das dieses äh, Acht-Spiele-Ding gewesen. Man hätte jetzt irgendwo Peter Neururer ausgraben können und sagen, Peter, du, bringst uns jetzt, führst die Manndeckung bei uns wieder ein und und äh, Tobi wird zwar schreien, aber du hältst uns die Klasse und dann bist du wieder weg, kriegst eine Million und gut. Oder man versucht das irgendwo so zu machen und er hat sich dann ja, äh, auch wenn er keine Erfahrung selbst als Cheftrainer hat, hat er sich ja einen sehr erfahrenen Mann an die Seite geholt mit Peter Herrmann, äh, der ja auch den ganzen Trainingsablauf leitet und dann basteln sie da zusammen irgendwo eine Taktik aus. So ist momentan dieser Stand um Knebel. Also wie gesagt, was ich ihm hoch anrechne, ist, er hätte es sich wesentlich leichter machen können, wenn er irgendeinen Feuerwehrmann geholt hätte und äh, gesagt hätte, okay, ihr macht das und wenn ihr es nicht schafft, dann werdet ihr wieder gefeuert. Er hat sich selbst in die Pflicht genommen. Und das zeigt mir eigentlich, dass er irgendwo eine klare Idee gehabt hat, wie es besser gehen müsste. Es hat bloß noch nicht gefruchtet.
0: Wobei ich schon den Eindruck hatte, dass er mit der Idee, die er gegen Leverkusen versucht hat umzusetzen, das war nicht dieselbe, wie es gegen Wolfsburg gehen sollte. Oder siehst du es anders, Tobi?
1: Der Knebel. Mhm. Ähm, die Unterschiede waren da, ähm, gerade personell natürlich. Man hat ähm, vorne anders gespielt, aber ich fand jetzt auch keine so riesen Unterschiede. hast du da riesige Unterschiede gesehen.
0: Nein, riesige Unterschiede nicht, weil es waren beides äh, grottige Spiele, ja. ehrlich gesagt. Ähm, aber da, das hat mich halt gewundert. Also ähm, ich bin auch davon ausgegangen, so wie Sven es sagt, naja, er wird da was gesehen haben, was man verbessern mhm. kann, was aber jetzt noch nicht so die Kunst ist, weil ich habe auch Dinge mhm. gesehen, die man verbessern könnte, dann hätte ich auch sagen können, ich mach's. Aber er hat gesagt, okay, gut, ähm, ich setze diese drei Dinge anders um und dann verbessern wir damit und verändern wir das Spiel. Und mhm. Ich kann da irgendwie nichts ausmachen. Ich sehe auch, dass sie dass sie ein bisschen höher verteidigen. Ich weiß aber ehrlich gesagt jetzt auch nicht, ob das ähm, der heilige Gral ist bei ja. 43 Gegentoren. Aber es ist natürlich auch leicht gegen zu ätzen. Ähm, okay, also jetzt habt ihr Knäbel, Sven. Ähm, und wie ist jetzt diese ganze Tuchel-Sache zu bewerten? Wie stehst du dem gegenüber? Ja,
2: also die, die Sache, die Tuchel-Sache ist ja schon länger im Gespräch bei uns. Äh, ihr mhm. kennt ja alle äh, Tuchels äh, Status quo, dass er dieses äh, Sabbatjahr genommen hat, aber noch bei Mainz unter Vertrag steht. Und deswegen auch bei keinem anderen äh, Arbeitgeber anfangen darf, es sei denn, man kauft ihn da irgendwie raus oder einigt sich auf jeden Fall mit Mainz. Äh, das werden die bloß nicht so lange machen, wenn es ein Konkurrent noch äh, mit oder mit Konkurrenten im Abstiegskampf ist. Also insofern äh, ist diese. Personal Tuchel bei uns momentan nicht aktuell und äh, ich bin der Meinung, dass die Verhandlungen, so hört man es raus, zur neuen Saison relativ weit sind. Allerdings wohl auch nur, wenn man äh, die, äh, wenn, wenn man die Klasse hält und ob Tuchel nochmal in die zweite Liga gehen würde mit dem HSV, ich weiß es nicht. Ich traue es ihm zwar zu, dass er so verrückt ist, das zu machen, aber ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Und ob Tuchel auch dieser Heilsbringer ist, als der jetzt gerade in der lokalen Presse wieder gemacht wird, kann ich dir auch nicht sagen. Da kann vielleicht Tobias ein bisschen mehr drüber erzählen, weil er irgendwie ein paar Mal analysiert haben wird.
0: Ja, Tobi, dann gehen wir mhm. die Frage doch mal an dich weiter.
1: Also, aber der Heilsbringer ist, ist natürlich die eine Frage. Mich ähm, kannst du nur zustimmen. Ähm, ich bin jetzt nicht der bestvernetzte Dollarlist Deutschlands, aber selbst bei mir ist angekommen, dass die Verhandlungen ziemlich weit sind. Kann man vielleicht auch noch einstreuen, dass bei Tuchel relativ klar ist, dass der Karriereplan heißt, möglichst irgendwann bei Bayern München zu landen. Mhm. Ähm, aber dass man, dass er zwischendurch mal auf jeden Fall einen Traditionsverein trainieren möchte. Deswegen auch die Ablehnung gegenüber ähm, RB Leipzig. Ich glaube schon, dass er ein sehr, sehr spannender Trainer ist. Einfach weil, wenn wir jetzt gucken, wir reden ja hier immer auch über Pep Guardiola und warum Pep Guardiola so toll ist. Und Tuchel ist einer der wenigen, der tatsächlich diese es beherrscht, einem Team verschiedene taktischen Formationen beizubringen und die auch zur richtigen Zeit anzuwenden. Ähm, es ist ja keine ganz so einfache Kunst. Ähm, er hat bei Mainz bewiesen, dass er nicht ein Mann ist, der nur eine ähm, taktische Formation beherrscht, und die dann immer durchzieht, sondern der da ganz flexibel dran geht. Natürlich auch ein Mann, der im deutschen Spiel doch relativ verhaftet ist, mit Konterfußball, schnellem Fußball, aber es muss ja nichts Falsches sein. Was man aber auch hört, andererseits, ist, dass er mit Spielern, die ja, die nicht zur ersten Geige gehören, nicht so gut klarkommt. Da hatte man jetzt auch mehrere Geschichten mit Klasnitz damals, ähm, mit ähm, Müller war es, glaube ich, jetzt gerade. Mhm. Hans genau. Ähm, das könnte natürlich beim HSV potenziell ein Problem sein, wo immer ein paar Diven dabei sind. Und auch immer ein paar Allstars, die eigentlich ähm, zu viel verdienen für das, was sie leisten. Aber ich glaube schon, dass er auf jeden Fall in Hamburg ein interessanter Name wäre.
0: Das definitiv, wobei die Frage ist, wo ist Thomas Tuchel kein interessanter Name, wenn er durchaus ja auch beim FC Bayern im Gespräch gebracht wird. Gut, aber ähm, das ist jetzt wieder etwas, was in die Zukunft verweist und wo man sich auch noch gar nicht so sicher sein kann, wie weit sind die sich da eigentlich. Ähm, es war meiner Meinung nach wieder bezeichnend, wie das jetzt lief. Ich glaube, am Freitag kam doch die Meldung. Erst ähm, hatte, ich glaube, was Sky Sport News HD verkündet, mit Tuchel sei alles fix und dann gab es das Dimenti, was überall lief bis auf Sky-Sport-News-HD, <lacht> ähm, aber wieder viel Aufru Aufregung eigentlich um nichts und ähm, nichts Genaues weiß man nicht.
2: Ja, obwohl äh, da kannst du vielleicht den Verein nicht unbedingt in die Pflicht nehmen, wo diese Sky-News-HD-Meldung herkam, das weiß man auch nicht so genau. Und, Wollte ich auch nicht tun. Äh, viel schlimmer war eigentlich das, was sich Gernand, äh, also unser Aufsichtsratsvorsitzender eine Woche vorher geleistet hat, als er ohne Not diese ganzen Verhandlungsstände mit Tuchel ausgeplaudert hat. Äh, mhm. Das war eigentlich das, was schlimm war. Äh, diese jetzigen, diese, das sind ja Spekulationen, da wird gestochert und entweder man hat einen Treffer oder man dementiert eben wieder. Äh, oder es wird dementiert. Aber ohne Not, da solche Personalien in der jetzigen Situation, was was brauchen wir denn am allerwenigsten? Das sind jetzt Gedanken, wer in der nächsten Saison Trainer wird, oder? Mhm. Das, das können wir doch hier in Hamburg überhaupt nicht gebrauchen. Wir müssen jetzt aus unseren Möglichkeiten das Beste machen mit dem Personal und äh, bevor was anderes entschieden wird, auch mit den Trainern, die da sind. Also insofern sind diese ganzen Diskussionen sind ja absolut unnütz wie ein Kropf.
0: Mhm. Ja und vielleicht sogar auch schädlich, also ja. ich will es nicht überinterpretieren, aber es besteht schon die Möglichkeit, also es macht Knäbel jetzt auch vor der Mannschaft nicht stärker, ich ähm, habe leider gerade vergessen, aber es gab einen Spieler von euch, der im Interview gefragt wurde nach dem Spiel gegen Wolfsburg, ja was hat sich denn unter dem neuen Trainer verändert und dann hat er nur irgendwie gesagt, da möchte ich jetzt nicht drauf antworten.
2: Luz Holtby war es, der hat gesagt, das kann man natürlich in zwei zweierlei Hinsicht sehen. Wie sollst du jetzt erstmal nach 02 jetzt deinen aktuellen, oder 02, 04, jetzt deinen aktuellen Trainer über das grüne, über den mhm. grünen Klee loben, wenn du auch selbst wirklich down bist. Holt bekam aus der Ecke, ich glaube aus der Fantribüne, der hat sich, da gibt es auch so ein schönes Video auf Facebook, habe ich das heute gesehen, wie er sich da mit den Fans ja gezofft hat äh, positiv gezofft hat, also Emotionen gezeigt hat. Und das war ja auch in diesem Interview so. Und da sagst du ja eher mal was Falsches. Und wenn du dann mal zu Sonderfragen siehst, dann möchte ich jetzt lieber nichts zu sagen. Äh, kann man sehr viel rein interpretieren, würde mhm. ich jetzt in dem Fall aber nicht machen wollen.
0: Ja. Gut, und dann haben wir noch diese Nummer, das heute bekannt wurde. Ähm, ihr habt den Boxkampf des Jahrhunderts erlebt. Und zwar nicht auf Sky Select, irgendwann im Mai. Ich, ich glaube, wir alle sind dankbar, wenn dieser blöde Bosskampf vorbei ist und die Moderatoren nicht mehr irgendwelche Überleitungen finden äh, Dann kommt finden irgendwas müssen.
1: anderes, die haben immer irgendwas. Dann ja. Ist ja, ja, dann kommt wieder Handball dann Champions haben sie League. plötzlich Volleyballrechte gekauft und dann ist es das Champions League Zehntelfinale, Achtzehntelfinale da.
0: Also, Aber das ich wollen muss wir sagen, Ich, ich habe inzwischen mein... mein äh, meinen äh, kabarettistischen Dreh gefunden, dass ich das genießen kann. Ich achte jetzt einfach immer nur drauf, welche Überleitung die Moderatoren verwenden, um mhm. dann quasi auf die Einblendung zu reagieren. Und dann gibt's halt so ein paar Verweigerer, so Marcel Reif, der, der rotzt das auch eher so hin, so ja. nach dem Motto, ne, ich muss halt. Aber ähm, zum Beispiel heute gab's es äh, Fritz von Ton und Taxis. hat natürlich das gute alte Holz wieder rangenommen, er hat gemeint, hier wird gerade viel geholzt und viel geholzt wird auch am 2. Mai beim Boxkampf des Jahrhunderts. Das fand ich sehr schön.
1: Wobei ich auch lustig finde, nur einmal ganz kurz, dass die, die all diesen Kampf des Jahrhunderts, der, der Slogan des Kampfes ist, <lacht> den findet jeder scheiße und man merkt es auch. Ja, das ist im Jahr 2015
0: auch letzte, ein bisschen heikel, sowas zu sagen.
1: Ja, genau, und ich fand das auch letzte Woche klasse, wo nämlich die Sky Expertenrunde beim Topspiel nicht drauf eingeeicht war. Und die, die Hamann und Metzöller dann erklärt haben, dass der Kampf fünf Jahre zu spät kommt und gar nicht so geil sei. Also, das war dann mein, mein Lieblingsmoment mit dem Kampf des Jahrhunderts.
0: Gut. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war ja die, ähm, die, ja, ich weiß nicht, Schlägerei ist jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber es ging heiß her in der Halbzeitpause zwischen Berami und Juru, Sven.
2: Wahnsinn, ja, ne? Die Schweizer prügeln sich bei uns. Das neutralste Volk, was man sich eigentlich nur vorstellen kann, fangen sich bei uns in der Kabine das Beulen an. Also, äh, man kann das doch kaum in Worte fassen. Also, ich finde das nicht, also, ich finde, erstens, wenn die sich da wirklich mal ein bisschen an die Wäsche gehen und sich mal ein bisschen anmachen, vielleicht auch übers äh, normale Maß hinaus und relativ unverbeult und unverletzt wieder auf den Platz kommen, finde ich das nicht übermäßig tragisch. Mhm. dass sowas wieder rauskommt, das ist typisch Hamburg. Mhm. Bei uns kommt so ziemlich alles raus, obwohl wir das äh, ja in diesem Jahr zwei, dreimal geschafft haben, äh, mit ein paar Ankündigungen wirklich alle zu überraschen, auch die gesamte Presse. Aber solche Sachen kommen bei uns generell raus. Das war schon, als Pagelsdorf Lumpi Spör gegen Schienbein getreten hat oder was da nicht alles gewesen ist und wer wann geraucht hat und über den Zaun gehüpft ist, in der 83er-Zeit, da hat es noch keinen interessiert, weil da noch Erfolg war. Aber wie gesagt, diese Geschichte sollte man nicht überbewerten. Und das ist einfach so, wenn Giroud das seinem, seinem, seinem Kumpel irgendwo erzählt und der Kumpel meint dann, das noch weiter erzählen zu müssen, dann ist das Ding auch ganz schnell rum. Also insofern, wo das noch immer herkommt, ob nun von Giroud oder, oder ob, ob Dietmar was gesagt hat, ist ja vollkommen egal. Aber irgendwo kommt so ein Scheiß immer raus. Mhm.
0: Ja, man soll es nicht überinterpretieren, aber es passt irgendwie so ganz gut ins Gesamtbild. Dass Natürlich. Ihr
2: Auf dem Platz ergeben sie sich und in der Kabine hm. ballen sie sich. Ist wunderbar. Passt. Kann man nichts so zu sagen.
0: Das, das meinte ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich meinte eigentlich eher, dass es halt, also es reicht nicht, dass ihr sportlich gerade Schlagzeilen macht, sondern es gibt eben, es gibt noch dieses Tuchel-Thema, es gibt noch dieses Halbzeitschlägerei-Thema, es gibt noch das Knäbel stellt sich nicht gerade vor seine Spieler-Thema, also ihr habt wirklich gerade so viele Brandherde. Da müsste man wahrscheinlich schon drei Felix Maggerts holen, um die zu löschen.
2: Oh, ich krieg gerade von Tanja, die muss ich mal ganz doll grüßen, die Berichtigung, dass es Benno Möhlmann war mit Lumpis Schienbahn, da hat sie auch vollkommen recht, das war nicht Paragelshoff, der hat das auch gar nicht gemacht, der war nicht schnell genug. Also Benno Möhlmann war, sorry. <lacht> <lacht> ja, aber du hast natürlich vollkommen recht, dass da ein Nebenkriegsschauplatz nach dem anderen kommt, äh, wie gesagt, äh, wenn man den Gernland noch dazu nimmt mit dieser Trainergeschichte und sonst was, das ist alles nicht förderlich, das wissen wir doch ganz genau. Äh, können wir thematisieren, müssen wir nicht. Jeder, der darüber redet, macht schlimmer. Also was soll's, halten wir die Klappe.
0: <lacht> ja, wir halten jetzt aber nicht die Klappe, das tut mir sehr leid. Aber wir können ja vielleicht einfach mal ähm, auch ein bisschen auf andere Vereine gucken. Ähm, du hast vorhin selber schon angesprochen, Paderborn ähm, hat euch ähm, überholt. In dem Sinne sind jetzt auf Platz 16 mit 27 Punkten, weil sie 2 zu 1 gewonnen haben gegen den FC Augsburg. Da würde ich sagen, Tobi, einfache Zusammenfassung des Spiels, Mut wird belohnt. Also sie haben wirklich ähm, offensiv aufgestellt mit Kachunga und Larketsch, mhm. die beide auch getroffen haben. Und vielleicht ist ihr größtes Pfund gerade, dass sie nichts zu verlieren haben.
1: Ja, das stimmt. Also waren auch die letzten Wochen jetzt gar nicht so schlecht. Wobei ich jetzt immer natürlich als äh, Gegner von Flankenfußball ein bisschen diesen Rückruttenkurs von ihnen mit hohen Reingaben auf Larketsch und Kachunga nicht so geil finde. Aber gestern, muss man halt echt sagen, hat funktioniert. Lakic hat das zweite Tor gemacht, Katschunga das erste. Man hat defensiv gut gestanden, hat ähm, Augsburg unter Kontrolle gehabt, alles bestens. Und man ist im Aufweg, muss man sagen. Also, wenn wir beim HSV mhm. die ganze Zeit darüber gesprochen haben, wie schlimm das alles ist, liegt auch daran, dass die anderen Clubs wie Stuttgart und äh, Paderborn nicht ganz so schlimm Fußball spielen.
0: Wo siehst du denn den SCP im Vergleich zu euch, Sven?
2: Ähm, ist ja auch so ein schöner Ex-HSV-Trainer, der das dann macht, der andere Breitenreiter. Ähm, nein, also einmal ist natürlich der Riesenvorteil, den Sie haben, Sie wussten ganz genau die ganze Zeit, wenn wir den Klassenerhalt schaffen, dann ist das eine Riesensation. Du gehst anders an so eine Geschichte ran, als wenn du, wenn du absteigst, der größte Depp der, der Nation bist. Und insofern haben sie so einen kleinen mentalen Fortschritt. Und sie schaffen das, und das muss man ihnen hoch anrechnen, äh, sich nicht beirren zu lassen. Auch von dieser, wie lange waren sie jetzt ohne Tor und ohne Sieg? Ich weiß das gar nicht mehr genau. Das waren etliche Spieler auf jeden Fall. Und sie schaffen es trotzdem weiter, mutig nach vorne zu spielen und äh, sich Chancen zu kreieren. Und äh, ja, der stete Tropfen und bla, bla, bla. Es funktioniert dann irgendwann. Äh, sie haben irgendwo noch ein bisschen bislang immer noch ein bisschen mehr Dreif als wir.
0: Mhm. Aber auch ähm, den Vorteil, gegen einen Gegner zu spielen, der irgendwie bis auf Heubier ein bisschen lethargisch ist. Ähm, Tobi, wa wa was macht Augsburg irgendwie jetzt anders?
1: Nicht viel, aber es ist halt, ähm, in der Herrenrunde hat alles sehr gut funktioniert. Man hat ähm, diese Abläufe mit diesem sehr dezidierten Flügelspiel, ähm, die Spieler waren alle im, auf ihrem Zenit, die haben alle sehr gut funktioniert, Daniel Bayer war überragend und jetzt ist es halt so ein bisschen schlecht, aber man, also Augsburg ist jetzt auch nicht ganz schlecht, sie hatten jetzt auch gegen ähm, Paderborn relativ viele Chancen, hatten glaube ich sogar mehr Schüsse als Paderborn, aber am Ende hat es nicht ganz gereicht, also es ist jetzt nicht so schlecht, es ist eher so ein bisschen, dass sie das Niveau haben, was man eigentlich ähm, von ihnen erwarten müsste und ähm, das, ist, das ist nicht schlecht eigentlich, finde ich.
2: Vor allen Dingen ist es auch vielleicht auch so, dass äh, die Augsburger momentan das Problem haben, dass sich dann doch der eine oder andere äh, Gegner ein bisschen tiefer jetzt mal gegen sie stellt ja. und äh, sie nicht versucht zu überrennen und ihnen diese Konterschancen äh, über Tobi Werner oder wen auch immer dann äh, zubelegt, sondern sie sind dann teilweise auch ein bisschen, wie jetzt gerade in Paderborn, gefordert, das Spiel zu machen. Sie haben ja, ja äh, unheimlich viele Ballbesitz gehabt und haben auch ja. äh, relativ viele Pässe gespielt und gute Passquoten gehabt, aber letztlich äh, kommt da halt nicht so viel bei rum, weil dann auch die Räume vorne zu eng werden und äh, ja, gerade ein tiefstehender Gegner auseinanderzunehmen, ist halt am schwersten im Fußball, Tobi.
1: Ja, da stimme ich dir voll zu, ähm, das stimmt total, es ist auch so, dass man sich mehr auf Augsburg einstellt, also dass man Augsburg ernster nimmt, man nimmt Daniel Bayer ernster, Daniel Bayer muss sich äh, stärker durchsetzen, wird öfter gedeckt genau. ähm, und sowas ist dann, ähm, macht dann schon einen Unterschied auch.
2: Und ja, also so sehe ich es auch. Und dazu kommt natürlich noch, dass Augsburg gegen alles, was uns äh, schaden kann, verliert. Das, das ist immer so. <lacht> äh, schönen Gruß an meine Augsburger Timeline. Äh, die kennen die Auseinandersetzung mit mir schon. Ich bedanke mich regelmäßig bei denen.
0: Ja, wobei du ja vorhin auch schon eine bemerkenswerte Anzahl an Spielern und Trainer mit einer HSV-Vergangenheit genannt hast, die auch alle gegen euch arbeiten. Also es scheint da so eine Weltverschwörung gerade also zu sein. Nein, also Harnik
2: hat ja heute alles andere gemacht, als gegen uns <lacht> zu arbeiten. Also der, hatte, ne, der hat aber sich Wolf? ja so noch vom Platz stellen lassen, damit er bloß ja kein Tor mehr schießt. Also das war schon ganz nett von ihm. Nein, nein, So schlimm ist das nicht.
1: Aber um deine These nochmal kurz zu unterstützen, gegen ähm, Wolfsburg war der letzte Sieg, gegen Schalke hatte man unentschieden gespielt, aber gegen Freiburg, härter und jetzt auch gegen
2: Paderborn hat Hauksburg verloren. Passt schon ja, ja, genau. das eigentlich sehr gut. Auffällig, auffällig. Die mögen uns nicht. 14 <lacht> Tagen, da sieht man das mal, wie gut sie gegen Leute spielen können oder gegen Mannschaften, die unten im Tabellenkeller sind. Dann sind sie nicht bei uns.
0: Ich sehe die schon als Gast im äh, auf die Zirbelnuss im FC
2: Augsburg-Podcast. Ja, Gruß du solltest den
0: mal wieder hin und den Laden mal auseinandernehmen. <lacht> gut. Ähm und dann haben wir noch ein Team, das unten drin steht, Hannover 96 mit 29 Punkten auf Platz 15, die eine beispiellose Teilfahrt hinlegen. Ich glaube, in der Rückrundentabelle müssten sie 18. sein, sie waren vor dem Spieltag noch schlechter als der SC Paderborn und haben wieder nur 1 zu 1 gespielt, zu Hause gegen Hertha am Freitag schon. Sven, ist Hannover so ein Team, wo du sagst, an denen müsstet ihr noch vorbeikommen?
2: Für Platz 15 auf jeden Fall, also äh, da stehen sie nämlich. Aber hm. äh, man muss ja eigentlich sagen, dass äh, Hannover einen recht gefälligen Fußball spielt noch für, für das, was sie da sind. Also sie, sie spielen in jedem Spiel, spielen sie Chancen raus, sie sie äh, spielen technisch eigentlich einen Relativ vernünftigen Fußball, das Tobi wird mich wahrscheinlich gleich Lügen schimpfen. Aber für das, für die Mannschaften, die da unten drin stehen, finde ich das noch relativ ansehnlich, auch wenn das Spiel gegen Hertha jetzt und alles andere als schön war. Aber sie haben dann immer Szenen bei, die man sich wirklich angucken kann. Und warum die so weit hinten drin stecken? die haben auch irgendwo, ja, wie sagt man so schön, die Pest an den Hacken oder sonst was, sind häufig die bessere Mannschaft und schaffen es trotzdem nicht zu gewinnen, holen sich nur einen Punkt, kriegen spätes Tor, was auch immer. Beste Beispiel war das Spiel bei uns, was sie verloren haben, aber nie hätten verlieren dürfen.
0: Definitiv und die Frage ist... Ähm wie bewertet man das jetzt, Tobi? Ist das eine Phase, die so einen negativen Lauf bekommen hat oder hängt das vielleicht auch mit dem Kader zusammen,
1: vielleicht mit dem Trainer? Was ist so dein Erklärungsansatz? Ich bin jetzt mal hier ganz offen, mache jetzt, wir sind ja nicht beim Dopa, deswegen kann ich das, glaube ich, auch sagen. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe da noch <lacht> zu der Zeit noch ähm, Nachtleben von Barcelona verweilt. Aber mhm. wenn wir jetzt beim Dopa wären, dürftest du trotzdem was dazu sagen? Ja, jetzt sein. müsste ich irgendwelche Flostern. <lacht> ja, das ist ja ganz, ganz, ganz Gerade rein. dann. Ich habe das Gefühl, Danke. Hannover 96 spielt gegen ähm, stärkere Gegner, also wie ganz viele Bundesliga-Teams spielt gegen stärkere Gegner besser als gegen schwächere Gegner. Mhm. Ähm, ich kann es jetzt leider nicht verifizieren und wenn du sagst, Sven, dass sie gegen Heiter jetzt ganz gut waren, dann glaube ich dir das auch. Aber zuletzt eigentlich auch dann teilweise dann besser. Gegen Dortmund waren sie ganz gut, gegen Bayern waren sie ganz gut. Aber sie sind halt eins dieser vielen Teams ohne Eigenschaften, sage ich mal so. Ähm, die so ein 4-2-3-1, manchmal auch ein 4-1-4-1 spielen, die ganz gute Abläufe haben in der Defensive. Wenn sie den Ball im Mittelfeld gewinnen gegen den gegnerischen schon Sechser, wird es fast sicher ein Tor. Aber wenn der Gegner hinten drin steht, haben sie dann auch keine Idee. Also die sind so taktischer Durchschnitt, würde ich einfach mal sagen. Und das ist dann in dieser Bundesliga-Saison nicht immer
2: genug. Also das ist dann, das reicht dann nicht ist härter ja zum Beispiel auch. Die sind ja auch nun absolut nicht greifbar mit dem, was sie spielen und mhm. äh, teilweise auch nicht begreifbar mit dem, was sie an Punkten daraus ziehen, weil die sind relativ effektiv dabei, äh, finde ich. Und haben meiner Meinung nach im Verhältnis zur Leistung, haben sie doch den einen oder anderen Punkt vielleicht sogar zu viel. Werde ich ihn nicht wieder abnehmen können.
0: Wirst du ihn nicht wieder abnehmen können. Und sie haben echt eine beispiellose Serie hingelegt, so ein bisschen ja. unterm Radar. Sie haben jetzt die letzten sechs Spiele nicht verloren. Drei Siege, drei Unentschieden. Da steht man halt dann auf einmal da und hat zwölf Punkte geholt. Und wenn wir vorhin zu Köln gesagt haben, mit 33 Punkten, die sind durch, dann ist die Hertha wohl auch durch. Und wenn dann sogar Valentin Stocker ein wunderschönes Tor macht, tja. dann, tja, dann tja. soll es wohl auch so sein.
2: Dann ist das vielleicht so.
0: Ja, also die Hertha ist kein Ziel mehr für euch. Das hätte man unbedingt vor ein paar Spieltagen auch noch nicht so gedacht.
2: Nee, vor allen Dingen, aber, das Spiel hätten wir auch ja. nicht verlieren dürfen gegen Hertha.
0: Ja, das sagen aber irgendwie 80 Prozent der Mannschaften, die gerade gegen Hertha verlieren. Ja, also das, das und, ist
2: genau das, was ich meine. Also Das sind diese Spiele, wo, wo Mannschaften wie jetzt vielleicht auch Hannover das einfach nicht packen, so ein Spiel einzutüten und, und die Hertha... Die schafft es, die, die haben, wie du jetzt eben gesagt hast, äh, die haben Lauf, die die äh, haben auch vielleicht die Brust dazu, äh, machen dann aus den wenigen Chancen, machen sie dann auch äh, äh, das eine oder andere Tor und das langt dann halt. Und ja, so kannst du dich retten und das ist bei Köln ja auch nicht viel anders. Die, die sind ja auch nicht drückend überlegen jetzt, aber die holen sich Punkt um Punkt und äh, unheimlich stabile Abwehr und auch, auch so kann das dann lang mhm.
0: Aber um jetzt Hertha nicht zu schlecht zu reden, ich finde auch, dass sie auch wirklich sehr, sehr gute Konter gefahren sind, die letzten äh, Spiele. Das hat man auch gegen Hannover wieder gesehen. Jedes Mal bei Ballverlust Hannover im Spielaufbau, und da gab es einige, weil es ist Hannover in der derzeitigen Form, wurde es jedes Mal gefährlich. Also ähm, es ist nicht nur so, dass Hertha ähm, ähm, vom Glück gesegnet und geküsst ist, ähm, sondern sie haben auch tatsächlich ein ganz gutes Spiel nach Balleroberung. Das hat der Dada ihnen gut drauf geschafft.
1: Muss ich nochmal dir zustimmen auf jeden Fall. Ich finde auch unter Dada ist die Raumaufteilung der Defensive ein bisschen besser geworden. Ein bisschen weg von diesen Mannorientierungen, die und der, die Luka immer hatte. Ja, also es ist ein bisschen Glück natürlich, aber ich finde auch, es ist okay, dass sie da jetzt ein paar Punkte geholt haben. Ja,
0: gut. gut, und dann haben wir auf Platz 14 ebenfalls mit 29 Punkten noch den SC Freiburg. Die haben auf Schalke 0 zu 0 gespielt, also einen Punkt geholt, wobei sie es ein bisschen nach Punkten verlorenen Punkten angefühlt hat durch den verschossenen Foulelfmeter. elfmeter ähm, Lass mal erst über Freiburg reden und dann können wir ja vielleicht dann mal zu Schalke und dem internationalen Geschäft übergehen. Ähm, Tobi, du hast noch im Rasenfunk prophezeit in der Hinrunde noch, dass du ähm, Freiburg jederzeit eine Serie zutraust, mhm. die sie dann da unten rausführt. Jetzt haben sie zweimal gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Ist das schon die Serie, die du prophezeit hast? Jetzt kannst du es sagen.
1: Ja, das, die letzte Rasenfunk-Teilnahme ist aber jetzt auch schon ein paar Monate her. Also, ja, ja also die du Serie hast wahnsinnige serische Fähigkeiten. Ja, da kommt Wahnsinn. die Serie gerade zur rechten Zeit. So, Ich habe extra gewartet, ja. bis diese Serie kommt, bis ich wiederkomme. Ähm, mhm. Freiburg spielt... Das kann ich wiederholen, eigentlich genau das, was man vor Monaten auch gesagt hat, weil sie machen jetzt auch nicht so viel anders. Sie haben noch immer noch dieses 4-2-3-1, kommen immer noch über das Kämpferische, immer noch mit schnellen, flachen Attacken, auch gerne mit allen Beziehungen der Flügelspieler. Und das funktioniert halt, das hat jetzt gut funktioniert gegen Schalke, auch weil Schalke mal nicht die Fünferkette genutzt hat, sondern mal mit einem 4-2-3-1 gespielt hat. Und momentan geht das einfach. Momentan hat man auch dieses Matchglück, das einfach auch in der Hinrunde total gefehlt hat, wo man total unnötig die Punkte hat liegen lassen. Und ich bleibe auch jetzt dabei, dass ich sage, dass Freiburg am Ende nicht unter den letzten drei stehen wird.
0: Sven, glaubst du auch?
2: Ja, vor allen Dingen, sie äh, haben ja ihren entscheidenden Joker gezogen, sie haben ja neuen Rasen verlegt und das hat ja schon in den letzten Jahren immer hingehauen, wenn sie neuen Rasen hatten, dann haben sie auf einmal wieder Tore geschossen und Spiele gewonnen. Ähm, ich habe größten Respekt nach wie vor für das, was da in Freiburg abgeht und was seit Jahren in Freiburg abgeht, ähm, das ist immer so das wo wir HSV-Fans immer so mit so einem weinenden Auge hingucken, wenn da diese Mannschaften sind, die aus relativ bescheidenen Möglichkeiten doch sehr viel machen. Und äh, das nötigt mir Respekt ab, auf jeden Fall. Und äh, auch dieses Spiel auf Schalke jetzt, okay, es war nachher ein unglückliches 0-0 wegen dem verschlossenen Elfmeter, aber andersrum, wenn wenn du diese ganzen Zahlen dann wieder siehst, dass Schalke mit 83 Prozent Passquote, 67 Prozent Ballbesitz und 58 Prozent Zweikämpfe, 21 zu 10 Torschüsse nachher einen glücklichen Punkt geholt hat, äh, das kann man ja auch alles gar nicht mehr glauben im Prinzip, weil, äh, naja, äh, die auch wesentlich aktiver gewesen sind, aber einfach nicht das Mittel gehabt haben, also diese entscheidende Durchschlagskraft zu entwickeln, kennen wir was von.
0: Okay, bevor wir gleich noch länger über Schalke und dann auch den Kampf um die internationalen Plätze reden, dann lasst uns jetzt nochmal auf die Teams gucken, die da hinten drin stehen. Ich würde mal sagen, wir machen den Cut hinter Mainz und fangen an mit Freiburg, Hannover, Paderborn, Stuttgart und den HSV. Sven, welche drei werden am Ende der Saison auf den letzten drei Plätzen liegen?
2: Also wenn du den Cut hinter Mainz hörst, dann fange ich mal mit Mainz an, ähm, <lacht> <lacht> weil Mainz sehe ich noch nicht als gerettet, äh, muss ich ganz klar sagen, das sind vier Punkte zu Platz 16, also es ist noch möglich. Ähm, ich werde uns jetzt einfach mal auf Platz 16 hochhieven noch, äh, Tobi darf mich fragen, wie wir das machen wollen, ich werde es ihm aber nicht erzählen. <lacht> dann werde ich dich fragen. <lacht> Die erzähle ich schon gar nichts, das weißt du auch. Ähm, oh Mann. Wir müssen dafür in Stuttgart gewinnen, also wird Stuttgart hinter uns sein, ja, und Paderborn und Hannover, also wir haben eine alte Fanfreundschaft nach Hannover, also muss es Paderborn äh, erwischen. So ist meine eine Prognose, also 16 Hamburg, mhm. 17 Stuttgart, 18 Paderborn.
0: Tobi, als wir das letzte Mal gesprochen haben, du hast schon richtig gesagt, das war ungefähr zur Kreidezeit, also da, als der HSV äh, geboren wurde, ähm, da weiß ich noch, dass äh, dass die Bremen noch weit hinten drin stand mhm. und wir auch die Kader uns angeguckt mhm. haben von allen Vereinen hinten drin und da gesagt haben, also vom Kader und von auch vom Spielsystem her müsste eigentlich der HSV die besten Chancen haben, nicht abzusteigen. Mhm. Damit haben wir schon bewiesen, dass wir wahnsinnig viel Fußballkompetenz haben, mhm. denn <lacht> sie stehen auf Platz 18. Ähm, würdest du die Meinung jetzt revidieren? Wie siehst du... Ja die Teams da hinten Man muss
1: drin. dazu sagen, ich habe damals auch gesagt, Bremen, die würde ich nicht mit der Kneifzange anfassen, <lacht> ja. weil ich keine Ahnung hätte, wie man die hinten rausführen soll und jetzt sind die da vorne auf neun. Also da sieht man, wie viel Ahnung ich habe. Dementsprechend mache ich genau dasselbe jetzt mit dem HSV und sage jetzt, ich habe keine Ahnung, wie die da hinten rauskommen wollen jetzt. So bei Hannover 96 zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass Korkut entweder eine Idee hat oder dass man vielleicht auch Korkut entlässt und dann irgendwie ein Feuerwehrmann da doch noch ein bisschen Motivation reinbringt. Ähm, dementsprechend im HSV habe ich einfach im Moment keine Rettungsszenarien im Kopf und dementsprechend sind mhm. die da hinten drin für mich. Stuttgart sah ganz gut aus zuletzt, könnten vielleicht 16 machen, könnten da mit Paderborn und vielleicht auch noch Mainz da um 16 kämpfen. Die Paderborn ist dann aber auch noch ein Kandidat, <lacht> bei aller Liebe zu Paderborn, aber jetzt ein Sieg und der war jetzt auch nicht so überragend, das glaube ich wird schwierig für Paderborn. Mhm.
0: Okay, und weil ihr es jetzt beide schon mit angesprochen habt, ähm, erkläre ich euch kurz, warum ich meins rausgenommen habe aus mhm. dem Abstiegskampf und ihr dürft dann sehr gerne dagegen argumentieren. Ja. Ich finde, dass ich durchaus nach dem äh, Trainerwechsel von Casper zu äh, Martin Schmidt äh, einiges wieder verändert hat. Also Mainz spielt taktisch gar nicht so sehr, sondern tatsächlich eher so von der Einstellung her. Sie spielen wieder mit mehr Mut zum Risiko, sie gehen öfter in Überzahlsituationen auf den ballführenden Spieler drauf und gewinnen dann dadurch den Ball auch öfter, stehen dafür hinten nicht mehr ganz so sicher, aber ich glaube, dass das viel näher an dem ist, was Mainz in seiner DNA so verankert hat und habe sie jetzt auch ähm, gegen Leverkusen dann ähm, nicht so schlecht gesehen. Sind ja auch nochmal rangekommen bis aufs 2 zu 3 und ich glaube ehrlich gesagt, dass das nur eine Frage von Spieltagen ist, bis Mainz nochmal mindestens ein Dreier gelandet hat und dann sind die de facto raus bei jetzt 31 Punkten. Und jetzt kommt ihr.
1: Das Ding ist, ich stimme dir zu in der Sache und auch in der Analyse, aber ich bin aus ideologischen Gründen dafür, dass Mainz absteigt. Jetzt bin ich gespannt. Und zwar bin ich seit Jahren, kämpfe ich gegen den Begriff Abstiegskampf weil ich das mhm. ganz grässlich finde, ich finde, man sollte immer versuchen, Fußball zu spielen. Und man hat ja auch Hüllmann dann mit der Begründung entlassen, dass man wieder mehr zum Kampf zurück möchte. Das, was du gerade gesagt hast, mehr zu der Mainzer DNA.
2: Mhm.
1: Und ich finde es ganz grässlich, dass das funktioniert auch noch. Also, dass Mainz dafür auch noch jetzt belohnt wird. Und tatsächlich jetzt die letzten Spiele, ich glaube, was hatten sie, neun, nee, sechs Punkte aus den Spielen davor, aus den vier Spielen davor, und auch ganz überzeugend gespielt, also dass das auch noch funktioniert. Und Schmidt ist ja auch eigentlich ein guter Trainer. Aber ich alleine dafür, dass sie einen Trainer entlassen, weil er zu viel spielerisch machen will, weil er zu gut spielerisch ist und zu wenig Kampf macht, das, das finde ich nicht gut. Deswegen, das ist jetzt eine ganz persönliche ideologische Grundsatzfrage, die mich hier antreibt.
0: Also, so. Die waren doch spielerisch gar nicht mehr gut. unter.
1: Nee, unter die waren auch nicht die waren auch nicht so gut. Das stimmt alles nicht. Ist ja Quatsch, aber es war es geht um die Begründung einfach. Also, <lacht> Wir haben es tatsächlich immer versucht mit Kurzpassspiel und sowas. War nicht gut immer. War Und unter Schmidt ist auch eigentlich vieles besser geworden. Aber diese Begründung, die Herr, Herr Heidel da genannt hat, die geht mir gegen mhm. den Strich.
2: Und Max, wenn du von mir auch noch eine Begründung willst, warum ich gesagt habe, dass sie da Drin bleiben. Sie haben jetzt, wir haben eben festgestellt, gegen die bärenstarken Freiburger äh, ein Endspiel sozusagen. Freiburg wird das gewinnen und mhm. äh, wird deswegen Mainz noch wieder in den Abschied stiegskampf mit reinschieben. Und dann geht ihr mhm. nämlich auch wieder die Muffe und dieser kurze kämpferische Höhenflug unter Martin Schmidt, der ist es gewesen.
0: Okay, wir, wir dürfen gespannt sein. Meine Prognose ist ja, egal wie äh, Mainz gegen Freiburg jetzt ausgeht, ähm, die haben jetzt schon 31 Punkte, damit sind die schon so gut wie raus. Früher waren es 40 Punkte, heute sind es, keine Ahnung, wahrscheinlich wenn man mehr als 16 Tore geschossen hat, ist man heutzutage schon fester. Nichtabsteiger in der ersten Liga. Deswegen, ich, ich glaube es ehrlich gesagt nicht, dass ähm, sich dass nicht noch mindestens drei Teams finden, die schwächer sind als Mainz. Aber gut, schauen wir einfach mal. Mainz Aber dann ja sind wir ja schon... Einfach
1: ja. auch das sechstbeste Torverhältnis in der Liga. Ja, also es ist unglaublich.
0: Genau, mit 37 zu 39 Toren. Ja. Sie hatten auch wahnsinnig viele Unentschieden, äh, 13 Unentschieden, ähm, wo halt auch immer mal wieder eins dabei war, was auch eigentlich drei Punkte hätten sein dürfen. Also ich sehe meins ehrlich gesagt eigentlich gar nicht da unten drin. Gucken wir mal. Ich Vielleicht guck. werde ich Lügen gestraft. Aber dann lass mal den Blick vom Hintern der Tabelle lösen. Und äh, in den Kopfbereich gucken, der Kampf um die internationalen Plätze und da ist die Frage, wie spannend wird das eigentlich noch sein, wenn man sich anschaut, also Champions League Plätze sind ja eigentlich, da ist nur noch spannend, wer die in die Quali muss, wir haben Bayern Wolfsburg sowieso durch, alles klar, Gladbach mit 53 Punkten, Leverkusen mit 51 Punkten, haben beide am Wochenende gewonnen, da ist die einzige Frage, wer von denen Dritter oder Vierter wird. Jetzt waren wir schon beim Spiel Mainz-Leverkusen, deswegen lass uns kurz über Leverkusen sprechen. Tobi, hättest du so ein Spiel wie jetzt in Mainz erwartet nach dem DFB-Pokalspiel
1: gegen die Bayern? Ja, weil Leverkusen immer Vollgas gibt und weil Leverkusen immer Pressing, 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 immer Vollgas nach vorne. Und weil es jetzt mittlerweile das System Schmidt auch immer besser funktioniert. Man muss sagen, in Deutschland würde ich sagen, ist Leverkusen momentan die dominanteste Mannschaft, noch vor dem FC Bayern. Mhm. Ein, nee, gar nicht jetzt dominant im Sinne von Ballbesitzfußball, sondern einfach, dass sie den Raum kontrollieren, einfach über ihr Pressing. Und dass der Gegner nur das spielen kann, was Leverkusen möchte. Hat nicht ganz über 90 Minuten funktioniert jetzt gegen Mainz, aber hat doch über weite Strecken funktioniert. Und mhm. sechs, äh, sechs Spiele, sechs Siege zuletzt gegen Bayern nur ganz unglücklich ausgeschieden im Pokal. Also da, derzeit sind die wirklich da angekommen, wo sie hinwollten, der Schmidt. Und das ist wirklich gut. Und das muss man sich echt vormerken für die nächste Saison, glaube ich.
2: Hm. Sven, willst du da widersprechen oder wie siehst du die? Ich, ich habe es unheimlich schwer, äh, tue ich mich damit, Leverkusen einzuschätzen. Ähm, ich finde, Leverkusen ist momentan in meinen Augen das unsympathischste an Mannschaft, was so rumrennt. Ähm, ich fand sie relativ gut äh, im Spiel nach vorne. Sie haben gerade Anfang der Saison unheimlich erfrischender Fußball gespielt und so weiter. Da gebe ich Tobi vollkommen recht. Aber ich finde das Ganze drumherum, wenn ich die Äußerungen eines Völlers höre, wenn ich die... Äh, es geht erst um Sympathie. Ne? So mhm. für, für Fachliches ist ja der Tobi da. Ich darf ja ein bisschen <lacht> rumpesten. Aber... Äh, wenn der fairste Spieler der Welt da auf irgendwelchen Beinen rumtritt und meint, das war ja nichts. Das sind alles so Sachen, ich hasse es. Der Spike, das ist auch so ein kleiner Psycho auf zwei Beinen, der da rumrennt und alles abräumt, was nicht auf drei auf den Bäumen ist. Finde ich nicht schön. Also insofern äh, tue ich mich unheimlich schwer, den Leverkusern dann das zu gönnen, was sie eventuell fußballerisch, kommen wir wieder zurück zu dem, was Tobi gesagt hat, sich verdient haben. Also ich hoffe ganz stark auf äh, in diesen Zweikampf um Platz 3 auf Mönchengladbach.
0: Vielleicht unterfüttern wir deine These noch mit äh, mit Fakten ähm, und dann können nämlich eigentlich eure beiden Thesen zusammengebracht werden, denn diese Dominanz, die da Tobi angesprochen hat, die hängt auch wesentlich damit zusammen, dass Leverkusen auch wirklich ganz, ganz viele kleine Fouls ja. macht, ähm, die sehr selten eigentlich zu gelben Karten führen. Trotzdem sind sie unfairstes Team der Liga nach Karten gesehen. Und ich glaube, das ist ein tatsächlich ein wesentliches Element des Leverkusener Spiels, was genau. man jetzt nicht nur in dem krassen Spiel damals beim HSV gesehen hat. Sven, da wirst du dich auch noch sehr gut dran erinnern, mit der ganzen chalanolo sache was? Aber aber es ist, es ist wirklich äh, erstaunlich, wie viele äh, clevere Faust hier spielen, wenn ja. man es positiv ausdrücken möchte. Und die negative Interpretation dessen hast du uns ja auch gerade geliefert.
1: Wobei Hust-Hüstel, der team mit den meisten Fouls immer noch der HSV, wenn ich das richtig im Kopf habe.
2: Ja, das ist aber bloß, weil alle Schiedsrichter gegen uns sind.
1: <lacht> das ist, weil ihr immer einen Schritt zu spät dran seid.
2: Nee, Es ist gehört. Das ist,
1: ist, es ist, schießt sich ja gar nicht aus, wie du richtig gesagt hast. Was Sven und ich sagen, ist eigentlich beides komplett zueinander passend. Dieses hohe Pressing und dieses Dauer und dieses mit fünf Mann zum Ball schieben, das gehört ja. natürlich auch dazu, dass es das ständig Kampf betont wird und dass du da auch viele Fouls
2: dran hast. Mhm. Aber was ich dann widerlich finde, man soll dann dazu stehen und sich nicht mhm. noch einen Heiligenschein aufsetzen. Ja. Und das, das ja. tun äh, gerade Völler und Schmidt und das verabscheue ich.
1: Ich finde Schmidt jetzt als Person in Interviews auch nicht so sympathisch, aber er ist halt ein guter Taktiker und er kann das gut vermitteln. Muss ich einfach neidlos anerkennen
2: wie gesagt, die fachliche Seite habe ich auch nicht angezweifelt und dass diese taktischen Fouls bei Leverkusen Stilmittel sind, das wissen wir alle, also da äh, erzählen wir ja auch nichts Neues. Aber wie gesagt, es kommt immer darauf an, wie man ein bisschen äh, mit den ganzen Geschichten umgeht und da finde ich Leverkusen mäßig.
0: Gut, aber jetzt, wenn es dann schon um den Umgang mit solchen äh, Negativgeschichten geht, dann müssen wir auch noch kurz äh, die Sache mit Emil Sparhitch Spar wenigstens ansprechen, der jetzt heute dann der Vertrag aufgelöst wurde nach diesen krassen Entgleisungen nach dem DFB-Pokalspiel. Da haben sie jetzt Konsequenzen gezogen, wobei ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht weiß, ob es an uns liegt, das irgendwie zu bewerten. Da wieder bespricht mir auch keiner, nee.
2: höre ich. Nee, ich habe ehrlich gesagt die Meldung noch gar nicht mitbekommen. Wenn ich bin ganz <lacht> den ganzen Tag unterwegs und habe noch gar keine, die Meldung noch gar nicht gelesen. Interessanterweise also habe ich, hab
1: ich die Sache gar nicht mitbekommen, weil ich in Barcelona war und ich habe nur heute noch mitbekommen, dass er entlassen wurde. Also, dann muss ich jetzt doch einen Perfekte kurzen... Kommentar machen. Mach uns
2: schlau.
0: Also, ähm, Emils Bahic ist, äh, nachdem er gegen die Bayern im DFB-Pokalspiel verletzt, ausgewechselt wurde, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ähm, wollte er nach Ende des Spiels zusammen mit einigen Freunden, Bekannten, den Innenraum des Stadions betreten. Ich glaube, er wollte auf dem Platz und äh, davon haben die Ordner ihn abgehalten, weil seine bekannten Freunde, Verwandten, wer auch immer nicht mit den entsprechenden Akkreditierungen ausgestattet waren. Zumindest sah es für mich nach Studium der Videobilder so aus. Und daraufhin gab es eine wüste Massenschlägerei, die ähm, vor allem durch ihre durch ihre Länge negativ beeindruckt hat. Also es ging tatsächlich über, ich würde sagen, zwei, drei Minuten. Und er hat nach die, ganz am Ende sich mit einem Kopfstoß äh, von einem Ordner verabschiedet, seines eigenen Vereins. Und die Konsequenz war jetzt heute, und damit holen wir dann den Sven auch ins Boot, dass der Verein, der sich jetzt erst... Ähm, relativ bedeckt gehalten hat über mögliche Reaktionen darauf, jetzt den Vertrag mit ihm aufgelöst hat und gesagt hat, also unter diesen Umständen möchten wir mit diesem Spieler nicht mehr zusammenarbeiten.
2: Da muss ich meine Aussage von eben nochmal revidieren. Die bezog sich natürlich nicht auf diese Geschichte. Mhm. Das ist dann eine Bestätigung, von der ich, wie gesagt, noch gar nichts gewusst habe. Also ich meine, sein Verhalten auf dem Platz teilweise, seine Art Zweikämpfe anzugehen, seine Art die Ellenbogen einzusetzen, die ist mir sehr oft aufgestoßen, deswegen hatte ich mich auf ihn eingeschossen, das hätte ich nicht gemacht, wenn ich von dieser Geschichte schon gewusst hätte.
0: Gut, aber dann lasst es dabei auch ähm, bewenden, ja. denn ich finde es ist ultra schwierig, ähm, da als Außenstehender dann nochmal genau. zusätzlich das Pfeilbeil der moralischen Wertung zu erheben. Auf jeden Fall können wir festhalten, bei Leverkusen das einzige Team, was die letzten sechs Spiele gewonnen hat in der Liga, und ähm, das bestätigt ja die These von Tobi dass sie wahnsinnig erfolgreich gerade sind. Und dann haben wir jetzt indirekt auch schon ein bisschen über Gladbach gesprochen und das ist vielleicht noch eins der interessanteren Spiele dieses Spieltags gewesen. Gladbach gegen Borussia Dortmund, 3 zu 1. Und man muss sagen, ähm, Tobi, Gladbach vielleicht die taktisch beste Mannschaft gerade?
1: Ja, es ist immer so schwer zu vergleichen. nicht? Also, ähm, auf jeden Fall eine taktisch sehr starke Mannschaft, kann man so sagen. Ähm, defensiv taktisch eigentlich, wenn man sagen, wenn man irgendein Superlativ verwenden möchte, dann die beste Mannschaft in der Raumaufteilung mit zwei Viererketten. Und da eigentlich praktisch... Das jeden, ist auch
0: Gott sei Dank gar nicht speziell jetzt. Das,
1: das, das klingt jetzt sehr speziell, aber Bei wenn du dir die Bundesliga anguckst, eigentlich praktisch jede Mannschaft mit zwei Viererketten verteidigt, ist das schon Lob. Also, ähm, Dementsprechend ja, also die beste Mannschaft einfach und auch die beste Mannschaft, was Konterspiel angeht, was die kamen halt viele Facetten. Sie haben ein Ballbesitzspiel, ein sehr gutes mit ähm, sehr gutem ähm, Raumgefühl und auch mit sehr schönen Rhythmus wechseln. Ähm, das hat sich halt alles eingespielt über die Jahre, über die letzten Jahre. Und man sieht jetzt die Erfolge. Ich finde, wenn man dieses Spiel, kann man sehr gut daran beschreiben, wenn man sagt, Gladbach hat verdient 3-1 gewonnen gegen Dortmund, aber es war nicht Gladbachs bestes Saisonspiel. Genauso wie es nicht Dortmunds schlechtestes war. Und damit hat man schon quasi die Saison der beiden Borussias sehr gut zusammengefasst. Mhm.
0: Und ähm, herausragende Kaderplanung mal wieder. Also ich glaube, es muss sich gerade sehr gut anfühlen, wenn man mit Patrick Herrmann den Vertrag verlängert hat, bis ich glaube 2019, wenn mich nicht alles täuscht. Und der Mann läuft ja gerade alles im Grund und Boden. Also sensationelle Leistung auch jetzt wieder gegen Dortmund.
1: Ja, aber das Tor war ja auch lächerlich eigentlich verteidigt, muss man auch mal dazu sagen. Also, dass du in der Bundesliga so durchlaufen kannst, dann einfach am, hinter der Mittellinie starten kannst und niemand hält dich auf und läufst einfach zwischen den Verteidigern durch. Da siehst du schon, wo auch die Probleme bei Dortmund ein bisschen stecken. Aber stimmt natürlich grundsätzlich, haben einfach alles in den letzten Jahren richtig gemacht und das zahlt sich jetzt im Moment einfach aus. Halt dieses 4-4-2 0 kann man fast sagen mit den tiefhängenden Stürmern Kruse und Raphael passen sowas von perfekt mittlerweile zueinander und auch Kramer und Schacka also grenzen sich perfekt, also es ist einfach in allen Bereichen
2: extrem gut ausbalanciert. Was man bei bei Mönchengladbach bewundern muss, ich habe es eben bei Freiburg schon gesagt, ist wie sie sich nach dem Abstieg und wieder Aufstieg Fast Abstieg mit der Intronisierung damals von äh, Lucien Favre, wie sie das geschafft haben, sich Schritt für Schritt wirklich kontinuierlich zu einer Mannschaft zu entwickeln, die jetzt drauf und dran ist, sich für die Champions League zu qualifizieren. Ähm, ohne die ganz großen finanziellen Möglichkeiten, aber mit einem unheimlich... Äh, genauen Auge für Verstärkung, egal wen sie geholt haben, also da, da passt ja wirklich fast alles. Sie haben zwar auch mal den einen oder anderen äh, dabei gehabt, der äh, nichts geworden ist, aber äh, wenn man wirklich irgendwo eine kontinuierliche Arbeit und mit Aufwärtstrend sehen will, dann muss man momentan nach Mönchengladbach gucken Und äh, das ist auch die einzige Möglichkeit, wie so eine Mannschaft aus dem Mittelfeld, aus dem unteren Mittelfeld, wie es ja viele gibt, äh, wie Frankfurt, Köln oder sonst wo, die, die dann wirklich mit solcher Kontinuität äh, aufbauen können. Aber gehören natürlich zwei sehr gute Leute, die auch perfekt anscheinend zusammenfassen äh, mit Eberl und, und Favre zusammen dazu, die dann auch wirklich eine Idee konsequent umsetzen.
1: Ja, Finde ich toll. Das ist aber wieder Bundesliga, typisch Bundesliga kann man fast sagen. Es gibt entweder Teams, die ihr Potenzial fast komplett verschenken. Hamburg, Stuttgart. Keine Beispiele nennen. Ja. Ja, ja. <lacht> ja, ähm, und es gibt Teams wie Gladbach halt, die eigentlich niemals da oben stehen würden, wenn sie nicht halt ihr Potenzial voll nutzen würden. Ja. Und die, wenn man auch ehrlich ist, da vielleicht nicht oben stehen würden, wenn andere ihr Potenzial voll nutzen würden. Genauso also Gladbach hat dass Gladbach da alle Spiele halten kann. Zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, Patrick Herrmann verlängert. Das ist ja auch ein Wunder eigentlich. Das zeigt auch, wie gut man da arbeitet.
2: Lars Stindl kommt jetzt.
1: Wird Klar wahrscheinlich Stindl, genau äh, da
2: reinpassen in diese in dieses äh, Mittelfeldkonzept von äh, Gladbach. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er sich da sehr wohlfühlen wird. Also die machen schon sehr viel richtig da.
0: Aber Tobi, jetzt musst du mir deine These noch mal kurz erklären. Du ja. sagst quasi... Ähm, Anders als zum Beispiel in der Premier League, wo mhm. wir ganz klar vier Vereine haben, vielleicht sogar fünf, die sich leistungsmäßig sehr auf engem Raum bewegen, wenn sie ihr Potenzial ausschöpfen, ist es in der Bundesliga eigentlich nicht so. Das heißt, wenn jetzt ein Team wie zum Beispiel Dortmund sein Potenzial voll ausschöpft, dann ist da noch eine Lücke zu Gladbach.
1: Korrekt, also das würde ich so so sehen einfach. Also ähm, Anders als in England oder auch in Spanien, wo du sehr viele Teams hast, die ihr Potenzial so mittelmäßig ausschöpfen, also die jetzt nicht perfekt sind, aber die halt auch nicht komplett, also Arsenal, Arsenal oder Manchester United gehen ja auch nicht in, kämpfen auch nicht um den Abstieg, so. Aber in Deutschland hast du es tatsächlich so, dass Teams, wo es eigentlich die finanziellen Möglichkeiten da sind und auch das Umfeld da ist, um eigentlich oben mitzuspielen, dass es da nicht ganz so funktioniert und dass es da auch extreme Schwankungen gibt, wie du bei Borussia Dortmund ja auch über die letzten zwei Jahrzehnte gesehen hast. Und das macht es dann auch den Bayern teilweise sehr einfach, da oben dann einfach von der Spitze zu regieren. Die Bayern rufen momentan ihr Potenzial voll ab, aber es ist halt auch jetzt niemand anders da, der das über so einen langen Zeitraum einfach mal schafft in der Bundesliga. Das ist halt so typisch Bundesliga. Und Gladbach ist halt im Moment das Team, was unglaublich, unglaublich viel aus dem Potenzial macht. Weil das Potenzial Gladbach ist ja eigentlich nicht. Champions League, muss man ja auch mal ganz klar sagen. Der Standort Gladbach ist kein Champions League Standort. Tut mir leid jetzt für die Gladbach-Fans, auch mit der Geschichte, aber es ist einfach im Jahr 2015 so. Und das ist dann auch typisch Bundesliga, sage ich einfach.
0: Kann man ja aber auch sehr positiv sehen.
1: Ja, es ist beides, es ist der, das ist ja das Schöne daran. Es ist einerseits super positiv, andererseits natürlich auch negativ. <lacht> also, ähm, zu jedem, zu jeder Seite gehören zwei Medaillen sozusagen.
2: <lacht> man hat das ja ganz deutlich bei Werder Bremen gesehen, die ja fünf Jahre lang Champions League gespielt haben ihr Potenzial voll ausgeschöpft haben, aber dann mit zwei, drei Fehlgriffen äh, und dann ein, zwei Mal nicht für den internationalen Fußball sich qualifiziert haben, dann ganz schnell nach unten durchgereicht worden sind. Ja. Jetzt haben sich gerade wieder so ein bisschen äh, ins gesicherte Mittelfeld ge äh, frei geschwommen, aber dieser Umbruch, der wäre fast tödlich gewesen, dieser Absturz von einer Champions-League-Mannschaft äh, zu einer äh, ja, durchschnittlichen Bundesliga-Mannschaft, weil einfach dieses Gesamtpotenzial nicht stimmt, äh, wie das zum Beispiel in Dortmund ist äh, oder auf Schalke ist. Selbst bei uns ist ja eigentlich von den Rahmenbedingungen mehr Potenzial vorhanden als in Bremen oder sonst wo. Was wir draus machen, das ist, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Äh, wobei ich übrigens sagen muss, dass ich das unheimlich schade finde, wenn wir jetzt absteigen würden, weil ich unser Projekt jetzt nach der Ausgliederung gerne noch ein Jahr länger verfolgt hätte in der ersten Liga. Aber egal. Ähm, aber das ist genau diese Geschichte, was natürlich auch Mönchengladbach irgendwann passieren könnte, wenn wenn sie jetzt aus welchen Gründen auch immer so sich so ein paar Fehlgriffe leisten würden, ein bisschen Verletzungspech dazu kommt, dass dann wirklich irgendwo so, so ein Abrutsch kommen könnte. Ganz einfach, weil wenn man ein, zwei Jahre Champions League gespielt hat, auch die Gehälter dementsprechend angeglichen werden, weil man da ja mit Geld, auf gut Deutsch gesagt, zugeschissen wird. Das kriegt man ja nicht an den an den Spielern vorbeikanalisiert. Und die geben sich ja auch nicht nur damit zufrieden, dass sie irgendwelche Prämien für Runde Champions League oder nächste Runde Champions League kriegen, sondern das geht ja aufs Grundgehalt. Und das ist ja dieser Wahnsinn heutzutage, und was auch unheimlich viel kaputt machen kann. Eigentlich perfekte mhm. Überleitung, oder?
0: Ja, ich finde ja die perfekte Überleitung, um jetzt nochmal kurz über Schalke zu sprechen. Ja, oder so, ja. Ähm, weil die haben wir vorhin ein bisschen äh, kurz nur behandelt. Ähm, die zehn Punkte hinter Champions League Qualifikationsplatz, das heißt sechs Spieltage vor Schluss sind die raus. Das muss man einfach so sehen. Und ähm, dann gucke ich mir die näher an und sehe, ähm, die haben die wenigstens Stürmertore in der Rückrunde Liga weit geschossen. <lacht> noch Ja. Ähm, also hinter dem HSV also hinter dem HSV kann, kann Türme, Tore also ich denke es ist angekommen jetzt frage ich mich äh, Tobi ist das eine Personal oder ist es eine Taktikfrage?
1: Ja, man versucht gerade ein bisschen aus der Personal eine Taktikfrage zu machen, sagen wir es so. Mhm. Ähm, man hat ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, 4231 hat Schalke am Wochenende gespielt ist damit von diesem 5-3-2, was typisch für Matteo eigentlich war, abgewichen. Es hat auch gar nicht so schlecht funktioniert. Also ich will jetzt Schalke nicht so schlimm reden, weil die Abläufe auch sehr gut waren, wie man es von die Matteo gewohnt ist. Gerade in der Defensive waren die Abläufe sehr gut. Aber es ist halt so ein bisschen, man hat auch ein bisschen das Gefühl, dass der die Luft raus ist aus der Saison. Also der ganz große Wurf ist nicht mehr da. nach vorne hängt in der Luft, ist völlig außer Form. Ein paar andere Spieler auch, die nicht mehr so durchstarten im Pressing, wie man das eigentlich manchmal haben müsste, liegt vielleicht auch tatsächlich an der Tabellensituation Ich will jetzt da nichts beschreien. Und die Europa League ist ja jetzt auch nicht der ähm, attraktivste Wettbewerb auf der Erde, sagen wir mal so. Dementsprechend ist das im Moment so ein bisschen Fahrt, Fahrt auf Schalke.
2: Ja, ist das nicht sogar so, dass sie, also erstmal hatte Schalke ja auch einiges an Verletzungspech, wenn man sieht, äh, mhm. mit Draxler, mit Verfahren und, und wie sie alle heißen, äh, die da nicht in Tritt kommen, dann habe ich auch das große Gefühl, dass der kleine Prinz, den sie da haben, unter äh, die Matteo nicht recht funktionieren mag und äh, sich da auch nicht ganz so wohl fühlt und vielleicht sogar ein bisschen rumstinkstiefelt, Sage ich, aus einer ganz, ganz weiten Entfernung, wahrscheinlich werde ich gleich böse Tweets von Hassan kriegen. Ähm, aber ich habe so einfach das Gefühl, dass dass die Matteo bei dieser Umstrukturierung, die er nach der Kellerzeit jetzt macht, auch taktisch ja gemacht hat, dass er da halt auf andere Spieler setzt und da auch so den ein oder anderen so, so, so ein bisschen verprellt hat und was auch ein bisschen zu einer ja, gewissen Unruhe im Kader geführt hat, negative Unruhe im Kader. Also er hatte ja, zu Anfang hat er ja sehr viele Erfolge gehabt. Sie hatten ja eine unheimliche Stabilität gewonnen und haben dann mit, mit ein, zwei, drei Chancen, die sie über Huntela dann konsequent genutzt haben, haben sie es geschafft, irgendwie Spiele zu gewinnen. Wie auch immer, das sah nicht immer hübsch aus, aber es war effektiv. Und mhm. äh, die, diese Kaltschnauzigkeit ist irgendwo abhanden gekommen. und meiner Meinung nach, äh, oder ich stelle mir das so vor, dass da doch so ein bisschen Unfrieden im Kader ist, dass, dass sie nicht mehr so ganz an einem Strang ziehen.
0: Kann halt fatal werden. Ich meine, Europa League werden sie wahrscheinlich schon schaffen, wenn man jetzt ähm, mit einbezieht, dass eventuell der siebte Platz reichen kann, auf den sie gerade vier Punkte Vorsprung haben. Aber definitiv nicht der Anspruch des FC Schalke, hat man ja auch an den Aussagen von Tönnies und Hate gesehen. Da darf man gespannt sein, was noch passiert. Und ganz ehrlich, wenn ich mal zurückgucke jetzt auf die Zeit unter Jens Keller, die zwischenzeitliche Konstanz unter die Matteo haben sie sehr schnell wieder verloren. Und einen wesentlichen Fortschritt kann ich ehrlich gesagt, außer vom Optischen des Trainers her, nicht sehen. Ich schon. Also, und zwar?
1: Naja, also, man schaut so der Keller irgendwo ganz hinten im Mittelfeld drin und jetzt ist man doch schon auf Platz 5. Und ähm, der Spiel gegen Real, das wo man nur ganz knapp ausgeschieden ist, ist jetzt auch noch nicht endlos lange her, sagen wir es mal so. Ähm, hat man sich auch ganz gut verkauft.
2: Das war das Highlight
1: ne, der Saison. Ja, das Highlight der Saison quasi. Aber ähm, es ist schon so, es ist, die Matteo ist jetzt auch nicht der Wunderbringer, wie er vielleicht am Anfang gemacht wurde. Aber man hat schon so eine gewisse Konstanz drin, einfach. Ähm, in, der, in der defensiven Stabilität zum Beispiel, die sehr viel stärker da ist als zuvor, ähm, auch in den Abläufen, den taktischen. Ich glaube schon, dass das mittelfristig sich stabilisieren könnte. Was halt das Problem ist, dass es auch unter Di Matteo glaube ich nicht ganz nach oben hinausgeht und das will man ja mal auf Schalke. Mhm.
2: Was mich interessiert ist, wie Schalke das äh, finanziell verkraftet wird, wenn sie jetzt nur Europa League spielen wird und die Champions League Millionen. Meiner Meinung nach, ist, Schalke ist für mich immer so ein Verein, die sowas schon auf Jahre im Voraus hin äh, eingeplant und auch schon halb wieder ausgegeben haben. Äh, und wenn sie die jetzt nicht einnehmen, ob sie das wirklich wuppen oder ob sie jetzt auch einen Aderlass in irgendeiner Art und Weise verspüren müssen.
1: Wobei andererseits, Schalke ist pleite, seit ich lebe. ja. Hat ja. auch schon 20 Jahre zuvor. Also irgendwie haben sie es immer hinbekommen, sagen wir es mal so. Komischerweise. Ja, komischerweise. Das ist ein Mysterium. Aber.
0: Ja. ja, was heißt komischerweise? Ich meine, zu Not stellt die eine GmbH, der anderen GmbH, die beide irgendwie zufällig Schalke gehören hat, nochmal eine Bürgschaft für 20 Und Millionen. Die Stadt Ausgabe.
1: Gelsenkirchen ist auch mal sehr spendabel. Genau, die... Also ich Ernst glaube, Felix Magath
0: hat doch gesagt, dass, es, dass ähm, Schalke 04 der einzige Verein ist, in dessen Finanzstrukturen er bis zum Letzt nicht durchgeblickt hat. Das sagt ja schon alles.
2: Ja. Genau so ist es.
0: Gut, so und was machen wir mit Dortmund? Lohnt es sich groß über Dortmund zu reden nach diesem Spieltag?
1: Eigentlich immer, aber eigentlich auch nicht, weil es hat sich eigentlich nichts geändert, aber es ist trotzdem immer noch der mit der spannendste Ort. Aber einfach nicht mehr diese Saison. Die Saison ist so abgehakt. gibt so das eine Highlight gegen Bayern, aber ansonsten ist die Saison abgehakt. Aber man hat natürlich immer diesen Blick in die Zukunft. Aber der hat uns ja jetzt noch nicht so unbedingt zu interessieren am 28. Spieltag.
2: Ja, ich bin auch mal gespannt, wie das da weitergeht, weil irgendwo habe ich das Gefühl, dass sich Klopp selbst überholt hat.
1: ja. Äh, aus Chronistenpflicht könnte man vielleicht sagen, Dreierkette haben sie gespielt in der zweiten Halbzeit gegen Gladbach. Das hat überraschend gut funktioniert, fand ich eine interessante Variante mal. Ähm, mhm. Hat man zuerst mit einem Stürmer gespielt, hat dann noch ein bisschen, sie äh, hat dann sehr gut funktioniert in der Ballzirkulation. Hat man später mit zwei Stürmern gespielt, hat dann noch mehr, bisschen besser funktioniert mit der Durchschlagskraft. Dementsprechend, ich habe es auch vorhin gesagt, das war nicht das schlechteste Spiel in der Saison. Also, dass man da 3 verloren hat, war auch ein bisschen hart, fand ich.
2: Fast denn Hummels nach Manchester United? Oh, jetzt kommen die großen spannenden Fragen. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich bin nach dieser Saison unschlüssig, weil diese Saison von ihm ist wirklich nicht so gut, finde ich. Aber grundsätzlich müsste er ein Spieler sein, eigentlich, den Van Raal auch mag. Weil Van Raal als Niederländer auch ein Mann der Mannorientierung ist. Sag ich mal so. Und Hummels ist auch ein Mann, der gerne mal rausrückt. Ich glaube, das wäre schon mal ein interessant. Und ich glaube auch, das wäre für Dortmund ganz interessant, weil ich habe auch das Gefühl, dass es für Hummels ganz gut wäre, mal rauszukommen, so aus dieser Welt in Dortmund.
2: Wolle mal hinauslasse.
0: <lacht> auch das ist ein Blick in die Zukunft. Auf jeden Fall tun alle Gegner schon seit Spieltagen alles dafür, dass es dort Dortmund doch noch in die Europa League schafft. Ja. Denn ähm, alle vor ihnen haben verloren. Werder Bremen hat verloren, äh, Hoffenheim hat äh, verloren, Augsburg hat verloren und wer noch verloren hat, und damit sind wir beim letzten Spiel des Spieltags, die Eintracht aus Frankfurt. 13: 0 bei den Bayern, was an sich jetzt keine keine Meldung in äh, dicken Buchstaben ist, aber vielleicht lohnt es sich, Tobi, nochmal kurz über die Rolle von Lewandowski mhm. beim Fehlen von Ribery und Robben zu sprechen.
1: Mhm. Ist sehr flexibel jetzt drauf in letzter Zeit. Ähm, ich habe das Spiel nicht ganz gesehen, aber immer, wenn ich es gesehen habe, war er eigentlich nicht im Sturmzentrum, sondern eher links außen, teilweise sogar rechts außen. Ähm, viel ausweichend und ähm, auch sehr viel mehr beteiligt am Spiel. Es mhm. ist sowieso interessant, dass ähm, Guardiola sehr flexibel eigentlich auf diese Verletzung reagiert. Also in Flexibilität ist ja sowieso Guardiolas schlagwort Aber letzte Woche gegen Dortmund hat man ja sogar dieses ballbesitz geopfert. Und auch jetzt gegen Frankfurt hatte man nur in Anführungszeichen 72 Prozent Ballbesitz. Dass man doch jetzt ganz andere Wege sucht, auch sehr viel schnörkeloser spielt, auch Mittelfeld teilweise überspielt, ist schon interessant, interessant auf jeden Fall.
0: Definitiv, ja. Und das ähm, auf Lewandowski nochmal bezogen, ähm, ist auch daran erkennt man es eigentlich ganz gut. Lewandowski hat ähm, in den beiden Spielen ähm, gegen Dortmund und ähm, Gladbach war es, glaube ich, ähm, im Prinzip fast seine alte Rolle gespielt, also er war erster Zielspieler für alle Offensivaktionen mit dem Rücken zum Tor und sollte dann die Bälle weiter verteilen und jetzt gegen Frankfurt hat er aber wieder so gespielt, wie er oft auch spielt, wenn Ribery und Robben auf dem Platz stehen, eben auf den Außen mit vielen Diagonalläufen, da ist Müller auch immer ganz wichtig, also Müller geht immer in die Räume, die Lewandowski ihm aufläuft, ganz interessant.
1: Die Combo-Müller-Lewandowski ist sowieso im Moment eine der wichtigsten, auch was das Kreieren von Chancen angeht. Das ist ganz interessant, weil das war lange Zeit nicht so, weil beide eher am Ende der Kombination standen. Gerade mit Robben und Ribéry oder sie haben mal für Robben und Ribéry aufgelegt. Aber jetzt, dass die beiden auch sehr viel mehr miteinander interagieren, ist so ein kleiner, kleines Fazit aus den vergangenen Wochen,
2: könnte man sagen. Was macht eigentlich der Götze dann nebenher noch? Also ich verfolge das immer nur so, die Bayern eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht mit dem größten Interesse, weil mir das, also die sollen sich mal eine eigene Liga suchen und da irgendwo vor sich hinkaspern, aber äh, wenn wenn ich so den, den Götze sehe, der wirkt bei mir für mich in Bayern-Spiel eigentlich relativ verloren und und äh, hätte bei mir auch, wenn äh, Robben, Robben-Riberie fit sind, auch überhaupt keinen Platz in der Mannschaft, also vielleicht gerade eben noch im Kader. Wie seht
1: ihr das? Ist halt insofern ein interessanter Spieler, als dass Guardiola ihn überall einsetzen kann und das auch tut. Also ist momentan, glaube ich, auch einer der liebsten Spieler von Guardiola, auch wenn man das gar nicht so merkt, weil er ihn einfach immer mal wieder in verschiedenen Rollen reinwirft. Mal etwas tiefer, hat auch gegen Frankfurt hat er dann immer sehr unterschiedlich gespielt. Mal sehr tief, dann wieder sehr hoch, linker Halbraum, rechter Halbraum. Ich glaube, das ist dann doch interessant. Bisschen natürlich immer noch, man hat immer diese Hoffnung, dass Götze ganz groß rauskommt, der neue Messi wird, Guardiola ist neuer Messi und das hat sich halt nicht erfüllt. Ich glaube, das ist so ein Erwartungshaltungsding einfach. Dass Götze halt die Erwartungshaltung, die ganz hohe, nicht ganz erfüllt. Aber das muss meiner Meinung nach nicht heißen, dass er jetzt eine herbe Enttäuschung wäre.
2: Also statt neuer Messi ist er ein neuer äh, Salja
1: Das ist eine interessante These eigentlich. <lacht> <ja>. Ein <lacht> etwas technisch beschlagener Salia ja. Noch
2: beschlagener. Nein, aber äh, wie gesagt, für, für mich ist irgendwo Götze, also so der Inbegriff dieser Geschichte, du sagst ja schon, das ist dieser, äh, diese Erwartung, die man ihn hat, also dessen, der nicht das aus seinen Möglichkeiten herausholt, dem, dem man immer noch ein bisschen mehr zutraut, als er eigentlich zeigt und der auch irgendwo viele Aktionen hat, die halbfertig aussehen. Ich
1: glaube, er war aber auch ein bisschen überhypt bei Dortmund vielleicht. Ja. ja, definitiv
0: hat's, hat er unterschiedliche Eigenschaften auf seiner Spielerkarte, die er ausspielen musste. Also bei Dortmund ist er halt einfach mit Tempo auf den Gegenspieler ja. draufgelaufen. Das hast du bei Bayern halt vielleicht in zwei Spielaktionen. Und das nimmt schon mal ihm optisch einiges seiner Dynamik. Und dann muss man sagen, ich sehe es auch so, dass, dass Guardiola ihn mehr schätzt, als die vielen Einwechslungen es vermuten lassen. Also er sitzt da durchaus öfter mal auf der Bank. Aber Guardiola lässt ihm auch mit Müller, glaube ich, glaube ich, die meisten Freiheiten im Bayern-Spiel. Also Götze ist so der Einzige, gut neben Ribery noch und Robben, aber die werden in der Hinsicht eh nicht kritisiert, der der ins Eins gegen Eins gehen darf, auch wenn es eine Anspielstation gibt. Das, das mag Guardiola überhaupt nicht das hat er groß sehr früh zu verstehen gegeben, als äh, als er neu bei Bayern war und fortan hat Groß äh, immer nur noch mit einem Kontakt den Ball weitergeleitet, weil dann mhm. wusste er, alles gut, dann gibt's den Daumen hoch. Aber Götze ist derjenige im Bayern-Spiel, der immer noch ins 1 gegen 1 gehen darf und das ist halt nicht immer erfolgreich, deswegen sieht es dann auch nicht so nach außen hin super erfolgreich aus, aber ich finde das schon interessant, dass er diese Rolle spielt, die eben sonst eigentlich nur, also ich würde sagen, diese Freiheiten haben wirklich nur Ribéry, Robben, vielleicht noch ähm, Müller, aber in anderer Hinsicht ist definitiv eine interessante Figur bei den Bayern. Du hast es
1: auch richtig gesagt. Er ist jetzt auch kein Ballbesitzspieler gewesen, als er gekommen ist. Er hat immer noch nicht das Raumgefühl, das ein Thiago hat oder das auch Philipp Lahm mhm. so auszeichnet. Und das ist natürlich dann, das fällt dann bei Bayern stärker auf.
0: Mhm. Definitiv auch nicht dieses Rhythmusgefühl.
1: Auch nicht dieses Rhythmusgefühl genau. Also ähm, da ist ja auch, auch bei der Nationalmannschaft aufgefallen. Also er der WM-Siegtorstütze aber auch eingewechselt. Also, ist jetzt nicht so, dass er, dass das jetzt nur eine Guardiola-Sache wäre. Ich glaube, Jogi Löw denkt da vielleicht auch ganz ähnlich über ihn.
0: Gut. Gut. Das ähm, macht eigentlich den Spieltag auch schon ganz gut zu. Ähm Vielen lieben Dank euch, dass wir so ausführlich über alles reden konnten. Und jetzt würde ich sagen, beginnt die große Tobi-Escher-Show. Wie war es im Camp Nou?
1: Ach ja, das Camp Nou ist interessant, sagen wir so. Ich habe ja schon vorher gehört, dass eigentlich nur noch sehr wenige Katalanen sich da wirklich hin verirren. Aber es ist doch schon krass, es ist schon ein krasser Unterschied. Und ich bin ja jetzt auch nicht der Fankulturmann schlechthin. Aber man hat vermisst, es dann natürlich schon ein bisschen in so einem leisen Stadion, wenn neben dir tatsächlich so eine Reisegruppe Chinesen sitzt, mit ihrem Reiseführer, der dann mit Schild durch das Stadion läuft ähm, so. und dann alle schön hinterher dackeln, damit sie auch ja ihren Platz finden. so äh, War schon dann teilweise seltsam. Aber einfach um mal Messi zu sehen, ähm, war es das wert. Messi hat da natürlich auch prompt ein Tor gemacht. Eines dieser berühmten Messi-Dinger, wo man sich fragt, wie der eigentlich reingehen konnte. Man hat den eigentlich fünf Meter vorbei gesehen, aber plötzlich war er drin. Mhm. Sein
0: 399. Das ist für den FC Barcelona, wenn ich richtig informiert bin. Das ist schon echt krass.
1: Da weil bin ich gar nicht informiert, muss ich gestehen.
0: Nehmen wir es einfach so hin. Ich habe es bei Twitter gelesen und Twitter hat immer recht.
1: Ja. Ähm, ja, und wie bist du an die Karte gekommen, Tobi? Ich habe sie gekauft. Das war jetzt auch gegen Almeria Zurück. nur. Also der war auch noch ein paar Plätze frei sogar. Aber war natürlich trotzdem dementsprechend teuer, obwohl es eine Oberrangkarte war. Und
0: kriegt man die jetzt direkt schon in der Botschaft von Katar oder wie kommt man an Karten?
1: <lacht> nee, es geht tatsächlich noch über die Internetseite. Aber ich glaube, wenn du dann gegen Barca bist, da musst du dann den richtigen Katalanen kennen oder den richtigen Katari. Mhm.
0: Und ähm, sonst irgendwas, äh, was du mitgebracht hast aus Spanien? Du hast jetzt wieder, du bist ein bisschen unzufrieden mit der Bundesliga und ich kann es auch verstehen, Tobi. Ich kann es <lacht> wirklich verstehen, weil ich bin auch ja. unzufrieden damit. Ja, ähm, ja
1: es ist, es ist eine, auch ein bisschen blöde Saison, muss man sagen, einfach. Ähm, das gab sogar ich als jemand, der ja nicht an dieser Bayern, München alles langweilig, Schiene ist, aber es ist tatsächlich jetzt einfach außer Abstiegskampf in der Liga nichts los. Und im Abstiegskampf spielt eine Mannschaft schlechter als die andere. Und eine Mannschaft, 4, 2, 3, 1 und die nächste auch und die übernächste auch und die übernächste sowieso. Und dann kriegst du als äh, Journalist dann natürlich auch immer die Anfragen, dass du diese Abstiegskampfspiele machen musst. Mhm. Und dementsprechend ist das eher müdend, sagen wir mal so im Moment, diese ganze Bundesliga-Situation. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, mir ist es auch schon mehrmals
0: in dieser Saison passiert, dass ich mich im Stillen gefragt habe, warum muss ich diesen Rasenfunk machen <lacht> Während und jetzt muss ich dieses Sonntagsspiel sehen, obwohl hier nebenher heute wieder gutes Beispiel, Derby Manchester United ja. gegen Manchester ja. City, jeder Fußballfan hat es gesehen, aber wir drei nicht, wir weil halt wir uns auf
2: diese Sendung vorbereitet haben. Ja. Ja, man, ja, das ist eine so eine Mischung aus ja.
0: professionell und dumm.
2: Das ja. war tatsächlich so.
1: Ich habe halt dann auch Stuttgart gesehen und habe mir gedacht, Mensch, wieso ist und guckst dir das an?
0: Gut, wenigstens auch viele Tore gefallen. Aber also das hätte habt, auch 0-0 sein können.
2: Ihr habt immer noch den großen Vorteil, ihr müsst nicht einmal eine Woche den HSV-Talk machen. Das stimmt. Ja. Weil das dann musst mir, ich, du nämlich noch hinter deinen Gästen hinterherrennen, dass du überhaupt noch jemanden in die Sendung kriegst, der sich <lacht> zu dem Kram noch äußern mag. Ja. Das ist gar nicht so einfach.
1: Man fühlt sich auch nicht gut dabei. Wir haben ja heute auch so lange über den Haas Das Es fühlt sich manchmal einfach so auf jemanden, der am Boden ist, dass man dann nochmal eintritt. Aber ja. es fällt auch einfach so schwer, irgendwas Positives dazu zu sagen. Es tut mir leid. Also Ihr habt euch aber gern. sehr
2: zurückgehalten. Ich, ich kann ja. mich da nur bedanken. Ja, ja. <lacht> <lacht>
0: Ich versuche es, ja. Mir wird ja immer nachgesagt, ich wäre so überkritisch. Aber ich versuche ja wirklich nicht, nicht ungerecht äh, zu sein. Ich bin, ich glaube echt, dass es so eine grundsätzliche Enttäuschung ist. Auch gegenüber zum Beispiel dem VfB Stuttgart. Einfach, mhm. wenn man sieht, was für Potenzial da liegt und was man durch, durch ein Missmanagement, was, was bei den obersten Köpfen anfängt und wahrscheinlich sich durchzieht bis zum Hausmeister, was man dadurch versauen kann. Es ist wirklich traurig.
1: Ich sogar. glaube, ich hatte vorher einen Gedanken, da hattest du, glaube ich, Sven, gesagt, wenn ich die Antwort wüsste, dann würde ich nicht hier sein, sondern beim HSV. Äh, da habe ich mir schon selber so innerlich gedacht, nein, glaube ich nicht. Ich glaube, das würde dann niemand erkennen. Das ist, glaube ich, so das Problem. einfach.
2: <lacht> weiß es jetzt nicht, Tobi. Ich, ich weiß nicht, ob wir jetzt nicht wirklich in der Lage sind, ein paar Sachen zu erkennen und, und das jetzt nur noch an der Umsetzung hapert. Äh, äh. Ich bin mir da selbst noch nicht einig. Äh, dafür ist diese diese ganze neue Struktur ist bei uns noch zu jung, äh. um um das zu kriegen. Und deswegen, ich sag's es nochmal, ich, ich würde es jetzt wirklich ein Jammer finden, wenn wir jetzt ausgerechnet absteigen sollten. Äh, ich würde gerne noch so, so eine normale Saison sehen, also normal nicht eine Abstiegsgefahr, sondern einfach mal gucken, wie sich das entwickelt, wenn wir um Platz äh, 8 bis zwölf spielen würden. Ne? Äh, einfach um mal zu sehen, ob da mit dieser, wir haben ja sehr viel mehr Ruhe im Verein, wie es noch vor äh, vor vor einem Jahr war. Aber ob das denn wirklich auch ein bisschen Früchte tragen würde, würde ich sehr gerne sehen. Und ich hoffe, dass ich das auch im nächsten Jahr noch sehen werde. Und es Aber ist ja schon ehrlich, schlimm man, dass ich mir denn die Relegation nochmal wünsche.
0: Ja, Wann hatte dir denn die letzte normale Saison? Das ist doch auch schon gefühlt Ewigkeiten her.
2: Ist es? Das ist Ewigkeiten her. Das das muss unter Martin Jol gewesen sein oder? Mein Gott. Denke ich oder mir mal so, so vier fünf Jahre, dass, dass du wirklich sagen kannst, da ist so eine Saison. Obwohl das war ja schon so hoch, will ich jetzt ja gar nicht greifen. Da haben wir ja noch im, im äh, UEFA oder oder was da schon Europa League Europa League Halbfinale noch gespielt. Hätten wir ja noch fast das Finale zu Hause da gekriegt, genauso wie mhm. Bayern, das da hoch haben das war diese Saison, das war so diese Letzte, wo du sagst, ja, da war noch einiges in Ordnung, obwohl man auch gegen Fulham nicht hätte ausscheiden müssen, aber trotzdem, das, das waren diese, diese vernünftigen Saisons, wo du einfach jetzt mal sehen würdest, gerne sehen würdest, ob ein Peters wirklich eine den Nachwuchs weiterbringt, wenn das ein bisschen ruhiger läuft, ob ein Knebel vielleicht irgendwo noch ein bisschen was ausgraben kann an Spielermaterial, wenn es denn ruhig läuft und ob Bayersdorfer auch den Aufsichtsrat mal so ein bisschen beruhigen könnte, wenn es denn normal läuft. Aber ich befürchte ja bald, dass wir das in einer Zweitliga Saison erleben müssen.
0: Mein Gott, damals hat ein Laden Petritsch noch Pfeile ins äh, Publikum geschossen nach seinen Toren. Das hat so lange übrigens das beim heranz...
2: Abschiedsspiel von Darit Jarolim, wo ich neulich war, hat er es nicht gemacht. Er hat Tor geschossen, keine Pfeile geschossen.
0: Das ist wahrscheinlich aus Respekt vor der gegenwärtigen sportlichen Situation.
2: Das weiß ich nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, aber Wahnsinn. Wenn, wenn einer eurer jetzigen Stürmer einen Signature Move hätte nach, nach Toren, man würde ihn nicht <lacht> das kennen. Das wird keiner wissen. Aber egal, bevor wir das Thema wieder aufmachen, sage ich, Sven, umso mehr. Vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Gerne, Max. Ähm, Leute da draußen, folgt ihm äh, bei Twitter, @svengz, und hört rein bei meinsportradio.de, wo du einen sehr schönen HSV-Talk machst, den ich auch öfter höre, als man vermutlich annehmen würde, nach dem, was man hört, was ich immer so über den HSV erzähle. Danke, dass du mit dabei warst. Gerne, Max. Und vielen Dank auch an Tobi, der, ähm, obwohl er die Vorzüge der Primera Division genossen hat, trotzdem mit uns auch über die Niedere Bundesliga geredet hat. Die danke, Nieder Tobi. Bundesliga.
1: Gerne, immer wieder gerne. Ich freue mich über die Einladung.
0: Schön. Und dann danke ich auch euch Zuhörern fürs Zuhören. Liked uns bei Facebook, folgt uns bei Twitter. Wir sind kurz vor den 1000 Followern und freuen uns sehr, wenn wir die zeitgleich oder vielleicht sogar vor meinSportRadio.de erreichen. Wir liefern uns da gerade so ein Kopf an Kopf Rennen. Bewertet uns gerne bei iTunes, wir freuen uns und hört auch gerne ins Tribünengespräch, unser anderes Sendungsformat hinein. Und ansonsten sage ich euch allen eine gute Woche und wir hören uns dann zur nächsten Schlusskonferenz. Ciao.